0: 네, 결국 철회하기는 했습니다마는 영국에서 최근 집권한 리즈트러스 내각이 대규모 감세안을 내놓자 국제통화기구 IMF가 지적했습니다. 세 가지였습니다. 1. 시점이 안 좋다. 2. 지금 하면 인플레이션 더 악화된다. 3. 불평등이 심화될 것이다. 영국같은 자본주의 선진국 게다가 IMF의 대주주 중 하나인 나라를 IMF가 공개 비판을 하는 경우는 이례적입니다. 그만큼 지금 시점 이른바 부자감세 법인세감세는 적절치 않다는 뜻이죠. 한국은 어떤가요? 수십억 부동산 자산가들 종부세 완화해주고 지금도 30억 정도면 사실상 비과세인데 그런 상속세를 더 완화해주겠다고 하고 금융소득과세도 유예하는게 인플레이션 불평등 완화에 도움이 될까요 고용과 투자를 촉진시킨다는 보장만 있다면 법인세이나 저도 할수 있다고 생각을 합니다 그러나 이미 수십조원 쌓아놓고 불안기에 대비하고 있는 재벌 대기업들이 세금 깎아준다고 지금 이 시점에 투자하고 고용하겠습니까 시장의 원리로도 별로 맞지 않는 것 같은데 현재의 세계적인 금리 인상 기조와 대치되는 감세 정책 특히 부자감세정책은 오히려 물가상승을 부채질하고 불평등을 가속화시킨다는 IMF의 훈수는 한국정부에도 유효한 것 같습니다. 네 안녕하십니까. 10월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵 #9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 최근 연이어 미사일 쏘고 있는 북한의 도발 수위 김종대 연세대학교 개공 교수와 전망해 보고요. 검찰총장이던 윤석열 대통령을 불법 감찰했다고. 검찰 재수사를 받고 있습니다. 박은정 부장검사 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 예 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 지금 막또 속보가. 아 들어와 있는데요 한미연합군이 지대지 미사일 네발을 동해로 발사했다 북한 도발 이번에 일본 상공을 넘나들었던 화성 12호에 대한 대응 사격 차원으로 보입니다 한미 미사일 대응 사격 중에 현무 2가 비정상 비행 후 낙탄이라는 이런 보도도 지금 나오고 있는데요 헤드라인만 봐서는 속보만 봐서는 무슨 이야기인지를 모르겠고 지금 커뮤니티에서 강릉 공공기지 이야기가 지금 퍼지고 있어서 어떤 사실이 확인되는 대로 계속 말씀을 드리겠습니다. 어떤 일인지는 지금 새벽부터
2: 계속 영상이 지금 떠돌고 있기 때문에 근데 아직 사실 확인이 된게 없어서요. 그렇죠. 이제 강릉 공공기지 주변에 사시는 분들이 음. 사진과 영상을 올리면서 무슨 일이 일어난 것이냐 이런 글을 올리고 있는 그런 상황입니다.
0: 예, 관련해서 아직 아직 공식적으로 확인된 뉴스가 안 나오고 있기 때문에 군이 이런 이야기도 했네요. 현무 미사일 비정상 낙탄 따른 인명 피해 없어. 그니까 뭔가 쐈는데 떨어진 탄 두가 있었던 것 같습니다.
3: 그래서 아마 뭐군 부대나 예. 뭐인근에뭐 그런 이제 왜냐하면 미사일 발사 현장에서 이제 일어났을 일이기 때문에. 음. 그럴 가능성이 좀 이렇게 보이는데 뭐 그건 이제 사실관계 파악이 좀 돼야 되겠죠. 그렇죠. 그렇죠? 예,
0: 일단 어제 우리가 잠깐 다루긴 했었습니다. 북한 탄도미사일 1번 1번 상공을 통과한 게한 5년만이라고 하는데 관련해서 또
2: 한미가 대응을 했습니다. 어제 발사한 거는 중거리 탄도미사일인 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 그동안 7발의 단거리 탄도미사일을 북한이 발사를 해왔었는데요. 중거리 탄도미사일은 이 단거리 미사일과는 좀 다른 의미를 가지고 있습니다. 평양에서 괌까지의 거리가 약 3,400km 정도 되거든요. 그런데 네. 이번 중거리 미사일 비행거리가 4,500km 정도 되기 때문에 괌 타격이 가능합니다. 음. 괌에는 미국의 전략폭격기 기지가 있기 때문에 미국 입장에서도 상당히 예민하게 반응할 수밖에 없는 그런 상황이고요. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 일본 열도를 통과하도록 미사일을 북한이 이번에 발사를 했거든요. 그데 시점이 한미일 군사협력을 강화하는 가운데 이 발사가 이루어졌기 때문에 앞으로 흔히 말하는 도발 수위를 끌어올릴 가능성이 있다 이런 전망도 지금 나오고 있습니다. 실제로 북한이 지난 1월에 중거리 탄도 미사일을 발사한 적이 있었는데 2월부터 5월 말까지 대륙간 탄도 미사일을 6 차례나 쏜 적이 있거든요. 그러니까 비슷한 전철을 밟을 가능성이 있다고 일부 언론들이 전망을 하고 있습니다. 그리고 이제 여기서 끝나면 괜찮은데. 예. 실차 핵실험과 같은 전략 도발에 나설 가능성도 조심스럽게 지금 제기가 되고 있습니다.
3: 음. 그러니까 이게 미사일이라는 거를 이제 장거리 미사일을 북한이 시험을 할때 보통 이제 주변국들과의 마찰이나 뭐 이런 걸 우려해서 그런 것인지 이른바 고각 발사라는 걸 통해서 이제 멀리 안 가게 쏘잖아요. 그러면서 성능을 이제 이 확인할 수 있는 부분을 거기서 확인하는 건데 이번에 이제 정상 각도로 쐈기 때문에 정상 각도로 쏘면서 또 확인해야 될 것이 있었던 것인지 그 다음에 이것을 통한 어떤 여러 가지 파장이나 이런 것들을 또 의도한 것인지 이런 여러 가지 이제 분석들이 막 나오고 있습니다. 그렇죠. 그래서 이것 관련해서는 결국은 이제 ICBM이라든지 SLBM이라든지 뭐 이런 것들에 대한 어떤 발사 시험까지도 이어질 수밖에 없는 이제 과정이다라고 진단하는 그런 뭐 얘기가 언론에 많이 있는 것 같고 그리고 이게 말씀하신 대로 이제 7차 실험이나 이런 것까지 쭉 이어지는 어떤 스케줄일 건데 그렇게 될 경우에 우리도 계속해서 단계별로 이제 대응을 할 수밖에 없는 것이잖아요. 근데 그 대응이라는 게 사실은 하늘이나
0: 바다에다가 미사일 우리도 뭐 관련돼서 그렇죠. 예, 뭔가를 쏘는
3: 것 말고 지금 마땅한 게 뭐가 있을까요? 없죠. 그러니까 그게 지금 걱정스러운 겁니다. 문제인 거죠. 예. 이 미사일 쏘는 거 하고 그다음에 이제 만약에 핵실험이나 이런 거라면은 뭐 이런 국제 사회의 제재나 이런 것들을 또 해야 되는데 그게 예를 들면 유엔이나 이런 데서 뭐실효적인 어떤 뭐 추가적인 제재가 이제 가능한지도 좀 의문인 거, 의문이거니와 러시아나
0: 중국 때문에 그렇죠.
3: 그렇죠 요즘에 조성된 정세가 또 그런 것도 있으니까 그렇죠. 러시아랑 중국에또 존재가 있어서 사실상 북한이 핵 실험을 한다든지 뭔가 군사 행동을 하기에는 그 북한 입장에서 보면 지금이 적기 아니냐 뭐 이런 분석도 있는 것 같고요. 음. 근데 이런 경우에 우리도 어쨌든 대응을 군사적 대응을 할 수밖에 없지만 그러면서도 한쪽에서는 이렇게 하지 말고 이런 방향으로 가라. 우리가 이런 문도 열어 놨다라고 하는 그게 대화가 됐든 뭐 접촉이 됐든 예. 이런 게 가능한 뭐가 있어야 되는데 지금 그런 건또 없는 상황이란 그렇죠. 말이죠. 또이 지금 한국 정부나 대통령실에서는 대화
0: 이야기는 이번 상황과 관련해서 나오지 않고 있죠. 아직까지는 아, 전혀 않았고. 그럴 수 없는
3: 조건이고 대화라는
0: 단어는 이야기하지 않고 있습니다. 그러니까 담대한
3: 예. 이런 뭐 제안을 하긴 했는데 음. 별로 이제 북한에서 이제 긍정적으로 받아들이지 않고 있는 이런 상황이어서 그래서 지금 경제도 어렵고 안보 상황도 이렇게 좀 급박해지고 걱정이 쌓여가고 있습니다. 근데그 관련해서 제가 외신들을 쭉 보니까 어,
0: 외신에서는 대화라는 단어가 이미 나왔는데 미국 국무부의 동아시아 태평양 차관부인 다니엘 어, 크리튼 브링크가 그 이야기를 했어요. 동, 미국의 공식적인 입장도 동맹국들을 방해하겠다 약속한다 그게 공식적인 입장이고 그러나 관련해서 브리핑을 계속 지금 하고 있기 때문에 그, 동아시아 태평양 차관부인 다니엘 크리튼 브링크는 그러나 대화가 필요하다라는 말을 하고 있습니다. 와 음. 바이든 예.
3: 행정부는 원론적으로 그렇죠. 계속 대화의 필요성을 예. 얘기하고 있는데, 그니까 북미 간에 또 대화라는 것은 기존에 어떤 좀 논의되어 온 바나 이런 걸 보면은 나름의 조건과 뭐 여러 가지가 맞춰가는 과정이 있어야 또 가능한 것이지 않습니까? 그 예. 근데 그 맞춰가는 과정이라는 게 진도가 전혀 나가지 않고 있는 듯이 음. 보이고, 그리고 이제 이전 정권에서는 그 진도 안 나가는 거를 이제 뭐 한국의 정부가 뭔가 이렇게 뭐 주도를 해본다든지 뭐 이런 시도가 있었는데 뭐 성공을 거두지는 못한 거지만 결과적으로 얘기했을 때는. 그렇죠. 그렇지만 이제 지금 정권에서 이제 그런 시도나 이런 것들은 좀 가치를 우선순위를 낮게 보고 있기 때문에 그런 점에서 이 대화가 필요성에는 동의한다 하더라도 언론적인 수준 이상으로 갈수 있을 것이냐. 상당히 또 의문인 거죠.
0: 그리고 미국 언론에 계속 나오고 있는 거는 중국의 문제예요. 중국이 얼마나 이걸 사실은 북한을 레버리지로 이용하고 있는 것 아닌가라고 우리 분석가들도 계속 이야기를 하고 있잖아요. 네. 근데 이제 미국 언론에서도 똑같이 그런 분석이 나오고 있고 중국이 그쪽으로 중국과 특히 뭐 러시아도 포함해서 그쪽으로 자꾸 물자를 대주고 음. 관련해서 무슨 기술도 이전하고 뭐 그래가지고 북한이 계속 이렇게 도발을 하고 있는 여건을 조성하고 있는 거 아니냐. 그거를 차단해야 되는데 오히려 중국이 이렇게 지금 국면에서 대만과 북한을 같이 연계시키면서 미국에게 어 얻어낼 것을 얻어내려고 하는 그런 일종의 지렛대를 한반도를 지렛대로 삼고 있다. 북한을 지렛대로 이용하고 있다. 이런 또 분석들이 계속 나오고 있습니다. 네. 그러니까
3: 이제 중국은 네. 러시아하고 뭐 직접적으로 지금 상황에서 이제 뭐 이전까지는 좀뭐이 공동 전선이나 이런 게 가능했을지 모르지만 우크라이나 침공의 정도가 지금 이 수준까지 왔을 때는 좀 거리를 두려는 그런 흐름도 있어요. 근데 문제는 뭐냐면 이제 시진핑 3년임을 앞두고 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 여기에 대해서 미국도 그렇고 중국도 그렇고 서로 지금 서로 간의 대결 구도, 갈등 구도를 키워가고 있거든요.
0: 그게 지금 뭐한달 남았고 좀 미국도 지금 11월 8일인가 그렇죠. 네. 중간 선거가 이제 있고 네.
3: 그 미국 뭐 추가 제재 하는 것도 있고 뭐 이런 여러 가지가 강대강 충돌인데 음. 전망하기로는 그래서 시진핑 3년이 끝나고 내년에나 미중간의 어떤 구도가 좀 완화되는 그런 음. 시기가 올 것이다라고 전망하는 목소리도 있어요. 근데 그럼 뒤집어 얘기하면은 적어도 연말까지는 그렇죠. 이런 강대강 국면 그리고 그 강대강 국면을 노리고 움직이는 북한의 전략 이런 것들이 다 맞물려 돌아갈 수 밖에 없어서 안보부라는 이 올해 안에 끝나기는 좀 어렵다는 것이죠.
0: 예. 김정도의 교수와 이것과 관련해서는 좀더 자세하게 이야기를 하고요. 윤석열 대부 국정감사 뭐 첫날부터 예견됐습니다만은 국정감사를 하는 건지 뭐 싸우는 건지 모르겠습니다.
2: 12개 상임위에서 어제부터 이제 국정감사가 진행이 됐었는데요. 어, 뭐 문재인 전 대통령에 대한 서면조사, 감사원의 서면조사 이 문제하고 어 김건희 여사의 논문 표절 이런 등등을 두고 뭐 12개 상임위 거의 뭐 모든 상임에서 위 충돌을 했거든요. 음. 일단 민주당은 최재 감사원장, 유병호 감사원 사무총장 사퇴를 요구했고 국민의 힘은 문재인 전 대통령에 대한 강제 조사를 촉구를 했습니다. 근데 이거는 뭐 여야가 이제 계속 싸울 수밖에 없는 그런 문제고요. 예. 감사원이 또 감사원법을 위반한 것 아니냐 이런 의혹이 또 제기가 된 상황이거든요 그렇죠 한결레가 오늘 보도한 내용인데 원래 음. 감사원 최고의결기구에서 이 감사위원회에서 주요 감사계획을 사전에 논의하도록 이렇게 의결하도록 하고 있는데 주요 감사의 경우에 그렇습니다 이번 서해 사건 감사 같은 경우에는 이런 절차를 좀 무시한 상태에서 자료 제출이라든가 음. 출석이라든가 이런 게 진행이 됐다는 거고요 그렇죠. 나중에 감사원이 이 문제를 좀 어, 문제가 있다는 걸 인지를 하고, 어. 뭐, TF를 구성을 해서 뒤늦게 좀 구성하도록 대책 마련에 나섰다. 한결에가 오늘 보다 이 내용이거든요. 그래서 어제는 이제 이 문제가 지금 주요 이슈로 안 다뤄졌는데, 아마 오늘 국정감사에서는 또이 문제가 주요 또 쟁점이 될 것으로 보입니다.
0: 어제 법사위에서 민주당 박범계 의원, 그리고 국민의힘 정점식 의원이 논란, 논쟁을 벌인 것, 예, 발언들 먼저 듣고 다시 이야기 나누겠습니다. 감사원은 그동안 헌법상의 정치적 중립기관 대통령으로부터 독립한 기관이라는 그 존엄, 권위는 인정을 받아왔습니다 그러나 윤석열 정부 들어서 완전히 탈바꿈했습니다 그렇기 때문에 저희들이 규탄하고 알리기 위해서 피켓을 걸었습니다 그걸 못 참고 그걸 내려라 내리지 않으면 진행을 하지 못한다고 라 하시니 대한민국의 표현의 자유가 이렇게까지 법사위 감사회의장에서 조차도
4: 보장이 되지 않는구나 라는 것을 알리고 싶었습니다 이것이 2016년 11월경에 문재인 전 대통령께서 올린
0: 페이스북입니다 박근혜 대통령이 검찰을 부정하면서 검찰 조사를 거부했네요. 대통령으로서 검찰의 진실규명에 협조하겠다는 것이 아니라 철저하게 피자로서 방어권을 챙기겠다는 거죠 그렇다면 검찰도 대통령이라고 예우할 것이 아니라 그냥 피자로 다루면 됩니다. 적각적인 강제수사를 촉구합니다. 라고 그 당시에 말씀을 하셨습니다. 제가 이 시점에서 다시 문재인 전 대통령께
3: 돌려드리겠습니다.
0: 예. 여야의 논리가 평평합니다.
3: 네. 그러니까 이게 뭐 각자 하고 싶은 얘기를 하는 듯이 비춰져요. 왜냐하면 이게 쟁점이라는 게 지금 뭐 과거에 뭐쓴 글을 가지고 막 이렇게 또 공격하는 지금의 목소리가 나왔습니다만 그니까 그거는 이제 검찰조사, 검찰조사의 문제인 것이고 음. 지금 이 감사원의 이제 서면조사라는 거는 감사원법이나 이런 거를 보면은 협조를 요청할 수 있고 그이 전직 공무원들에 대해서는 협조를 요청할 수 있고 그걸 이제 최소한의 도로 해야 된다고 나와 있는 것 뿐이지 그렇죠. 여기에 응해야 될 의무도 없고 거부할 수, 거부하는, 거부를 한 것에 대해서 어, 강제로 뭐이 조사할 수 있는 그런 권한은 없거든요, 감사원이. 그렇기 때문에 지금 이 과거에 검찰 조사를 근거로 해서 쓴 글을 가지고 지금 상황을 문재인 전 대통령에게 이제 빗대는 거는 그게 안 맞아요, 논리적으로. 근데 그냥 뭐 국감이니까 막 이제 서로 이제 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 다만 이제 저는 그런 우려가 계속 드는 겁니다. 어제도 말씀드렸듯이 결과적으로 이것에서 가장 중요하고 필요한 거는 이 서해 공무원 피사 사건의 이제 진실을 밝히는 거고 진상을 규명하는 거 거기에 다가가는 게 이제 가장 중요한 것인데 그러려면은 감사원이 절차에 맞게, 그리고 누가 봐도 합리적으로, 아, 이건 필요해서 이제 이 조사를 요구하는구나라고 하는, 그리고 그런 것을 인정한 상태에서 또, 어, 전정권의 관계자들도 최선을 다해서 협조를 하는 그런 모양새가 있어야, 누구도 인정할 수 있는 이런 이 진상 규명을 위한 조사 결과가 나올 거잖아요. 그런데 감사원은 이렇게 지금도 한결의 보도 말씀하셨지만 절차적인 위반이나 이런 논란까지도 무릅쓰고 이막 이제 어 감사위의 의결이 필요한 부분도 막 건너뛰고 그냥 뭐 밀어붙이는 모양새를 계속해서 취하고 있고 전선도 무한대로 넓어져가는 모양새고 감사원에 감사하고 검찰 수사하고 막 서로 뒤섞여 버리는 듯한 그런 상황이 이어지고 있고 거기에 대해서 또 지금 전 정권의 관계자들은 그런 여러 가지 상황을 빌미로 해서 사실. 이게 뭐 전폭적으로 협조하고 있다거나 그런 모양새는 또 아닌 거지 않습니까? 예. 그런 것들이 결국 이 조사 결과라든지 수사 결과, 감사원이 이제 중간 조사 결과를 발표한다고 하는데 그 발표를 하는 것에 대해서 논란이 있었지만 그걸 한다고 하는데 그 그런 이제 조사 결과가 나오면 무슨 그게 신뢰를 얻을 수 있고 어떤 진상 규명에 도움이 되겠습니까? 이게 너무나 이제 우려가 되는 그런 상황으로 가는 거죠.
0: 외통위 국감, 외교부 국감에서는 민주당의 외교 참사 책임을 묻는 과정들 그러면서 또 서로 간에 주장하는 것들이 격화되면서 또 충돌이 조금 있었는데 민주당 우상호 의원과 국민의힘 정진석 의원 발언을 먼저 듣고 이야기 나눠보죠.
5: 이렇게 야당이 해인 권양까지 통과시켰는데 사과는커녕 모르쇠로 일관하고 있는 이 현상에서 정상적으로 국정감사를 진행할 수 있는 것이냐 저는 그렇게 판단하지 않습니다. 적어도 최소한의 해명과 사과는 듣고 시작해야 되는 게 아니냐 이런 말씀이고요. 만약에 문재인 대통령이 똑같은 장소에서 똑같은 실수를 했다면 국민의힘 의원들이 그냥 넘어갔겠습니까? 아무 일도 없다는 듯이? 제가 볼때 아마 사과는커녕 거의 사퇴를 요구했을 가능성이 크죠 대통령에게. 외교 참사인지 민주당의 억지에 의한 국익자해 참사인지는 국민들이 현명하게 판단하실 줄로 생각이 듭니다. 정당한 국회법에 따라서 지금 출석해 있는 장관을 퇴장하라고 명령할 권한이 없습니다. 저는 외교부 장관에게 질문을 해야 되겠어요. 그러니까 민주당 의원들께서 외교당관하고 상대를 못 하시겠다면 차관에게 질의를 하세요. 우리는 장관에게 질의를 할 테니.
2: 외교 참사가 아니다. 국민의 입장은 계속 그렇습니다. 네. 네. 그리고 어 지금 방금 다 들으셨겠지만 그박정 외교부 장관 같은 경우에는 민주당이 해임권이라는 해결을 하지 않았습니까? 네. 그러니까 이제 국감장에서 뭐사퇴적기 나가라 음. 퇴장해라 장관지 사퇴가 요구가 나왔고 방금 정진석 비대위원장 같은 경우에 정진석 의원 같은 경우에는 아니 우리는 장관한테 물어볼 테니까 <웃음> 민주당은 차관에게 물어봐라라는 좀 약간 해프닝도 있었고 그리고 어제 또 외교국 국감에서는 윤 대통령의 그 비속어 영상 상영 여부 있지 않습니까? 예. 그리고 BBC 확인해 보자. 네. 그 상영 여부를 두고, 또 예. BBC에서 이른바 그, 그 시사풍자 그 프로그램, 그거를 또 상영하는 문제를 두고 여야가 또 격하게 충돌을 했거든요. 음. 정말 난리였습니다. <웃음> 예. 이게 참,
3: 예. 정진석 비대위원장은 어쨌든 지금 여당의 이제 대표격인 대표입니까? 거지 않습니까? 예. 그러면은, 어, 물론 이제 국회에 가면은 야당이 다수의석이고, 국회에서 일어나는 일에 상당 부분에큰 책임은 야당 지금은 야당이 이질 수밖에 없는 구조이긴 하지만 지금 이 문제에 대해서는 여당 대표격 인물이 좀 나름대로 중재, 조율 그리고 뭔가 야당을 달래고 협상할 수 있게 만들고 그런 길을 열고 돌파할 수 있는 길을 뚫고 이런 걸 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그럴려면 어쨌든 대통령실에서 음. 지금 우상호 의원이 얘기하는 뭐 사과나 사과라든지 유감 표명이라든지 일정 정도의 그런 어, 유화적인 액션이 있어야, 음. 그걸 빌미로 해서라도 이 야당을 설득할 수 있는 길이 열리는 거거든요. 그러면 제가 예를 들면 정진석 비대위원장 정도의 이제 위치에 있다고 하면 그런 얘기를 할것 같아요. 대통령실에 사과나 유관편명 내가 요구하겠다. 그럴 테니까 일단 이 자리에서는 박진 장관의 무슨 뭐 이런 행건이나 의결에 따른 뭐 자격 시비 이런 거 하지 말고 질의 나온 질의를 하고 외교 참사나 이런 거는 성과가 뭐가 있는지 뭐가 부족했는지는 합리적으로 논의하자. 이렇게 끌고 가야 될것 같은데 예. 그런 게 아니고 지금 우리는 장관에게 질문하고 당신들은 차관에게 질문하라는 <웃음> 식으로 하는 거는 그게 이제 정치인가 정치력인가 좀 여러모로 의문입니다. 저는.
0: 어제 그리고 kbs 단독으로 나온 뉴스 소개를 해드리면 김건희 여사 표절 의혹과 관련해서 지금 국감이 진행 중인데 그. 대학교 총장 등이 다 출석 못하겠다고 나가버렸었잖아요. 네. 해외로 나갔는데 그게 일정을 확인해 보니까 어제 4일에서의 이메일로 해외 기간에 찾아가겠다고 일방적으로 통보를
2: 했다는 거잖아요. 그러니까 이몽재 국민의 총장 얘긴데요 네. 지난 3일에 7박 8일 일정으로 몽골로 떠났거든요. 음. 근데 일정표를 보니까 뭐 주몽골대사관 한국국제협력단 고이카 몽골지사 이렇게 방문하도록 돼 있는데 KBS가 이걸 확인을 해보니까. 대사관 쪽에서는 음. 일정 조율한 적이 없고 나중에 확인을 해보니까 정식 공문이 아니라 이메일로? 네, 이메일로 그 이메일을 보낸 것도 4일자로 이메일 방문 요청에 와 있었다. 어제자로? 그렇습니다. 근데 이게 대사를 만나겠다고 한게 6일이거든요. 음. 근데 대사관 쪽에서 밝힌 내용은 대사가 지금 지방 출장을 가 있기 때문에 6일 만나는 건 불가능하다 이렇게 이제 답변을 한 겁니다. 그러니까 이게 급하게 나갔다는 그런 얘기이기 사실상 때문에 사실상
0: 도피성이 아니냐? 그게 그런 이제 KBS가 의혹을 제기한 를 거죠. 의혹이 될 수밖에 없을 것 같습니다. 보도의 제목도 그러네요.
3: 김건희 논문 증인 증인 도피성 출장 논란. 저는 의문인 것이 그냥 이 거리낄 게 없으면 또 나와서 얘기하면 되거든요. 저는 이제 어제도 말씀드렸는데. 뭐이 대학의 총장들을 불러서 이 문제에 대해서 이제 뭘 들을 것이냐도 조금 의문이 있습니다. 저는 그런데 어쨌든 불렀으면은 국감에 증인 출석을 하기로 했으면은 그건 이제 어쨌든 와야 되는 거잖아요. 안 오기 안 온다고 하면은 그것도 뭐 강제 구인을 하그 강제로 불러오거나 이럴 수 있는 권한을 국회가 갖고 있지만 그것도 여야 합의가 필요한 거니까 그럼 그 수준에서 얘기를 하면 되는데 결과적으로 와야 되면은 와야 된다라고 하면은 와서 이제 자기 얘기를 하면 되는데 음. 뭐하러 이렇게 도피성으로 가야 될 무슨 이유가 있는 것이냐. 그 의문이죠. 그러면 또. 예. 그래서 도피성이 아니라 무슨 합리적인 이유가 있었던 것인지는 설명해 주길 바라고. 그런 이유도 없다고 하면 은 이렇게 도피성으로 나간 게 맞다고 하면 은 사과할 일이 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 본질적으로는 논문 표절 의혹이에요. 거기 그것과 관련해서 대통령 배우자의 논문 표절 의혹. 그다음에 주가 조작 의혹 사건에 관해서 이게 계속 따라다닐 것 같은데 언젠가는 매듭을 짓지 않으면 그러니까 말입니다. 그 계속 국정의 방목을 잡을 것 같은 그런. 인상이 듭니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사, 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 북한이 연이어 탄도미사일을. 쏘고 있습니다. 열흘 사이에 다섯 번 발사했고 이틀에 한 번씩 미사일을 발사한 셈이 됐습니다. 어제 발사한 탄도미사일은 일본 열도를 통과하면서 일본 지역 일부에 피난 지시가 내려지기도 했는데요. 관련해서 김종대 전 의원, 군사 전문가이자 연세대학교 통일연구원 개건 교수로 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 이게 탄도미사일의 종류가 중거리냐 장거리냐. 네. 뭐냐, 가지고 좀, 논란이 있는 것 같은데, 뭐로 보십니까?
5: 아우, 종류가 아주 많습니다. 예. 뭐 단거리, 준중거리, 중거리, 또 장거리, 해가지고, 음. 그, 어 어느 정도 사정 거리냐에 따라서 중 거리는 한 6,000 킬로 이하 뭐 어느 문서에서는 5,500 킬로 이하는 중 거리로 보더라고요. 아. 예. 그래, 그걸 넘어가면 장거리죠. 예. 예. 그런데 이번에 4,74,700 킬로 가량 예, 갔다왔으니까 그 정도 이 정도면 중거리 성능이라고 봐야 됩니다. 여기서 한 1,000 킬로만 더 가면 이제 장거리 미사일로 보여지는데. 예. 근데 특이한 게그 미국의 정부에서 발표했는데 장거리 미사일로 또 표기를 했어요. 아, 그래요? 예, 우리는 중거리 미사일로 발표했고. 예. 예 그래 가지고 한미 간에 약간의 그 표현의 차이는 있는데 음. 이건 IRBM 중거리 미사일로 보는 게 합리적입니다. 그런데 저 북한이 중거리든 장거리든 다 가지고 있는 있죠. 예, 미사일 종합 세트 뭐 어다 가지고 있죠. 다 가지고 있죠. 어느 그런 미사일로 보면은 거의 강대국 수준이죠. 그죠? 예. 예. 근데 이번에는 이것이 화성 12형 미사일로 보여지는 이유는 그동안에 음. 북한이 꾸준하게 이 화성 12형에 대한 여덟 차례 발사를 통해 가지고 재원을 성능 시험해 왔고 예. 또 열병식에서도 공개했고 예. 또 특별히 괌을 그 좌표를 그 설정해 가지고 포위 타격을 한다. 이런 걸 2017년 9월 15일에 보여줬기 때문에 이번에 이런 정도의 비행은 어떤 괌을 타겟으로 한 화성 12형 미사일로 보는 게 합리적이다. 이거 어디까지나 추정입니다. 이거 그렇죠. 뭐 예. 확인된 건 아닙니다.
0: 근데 일본은 이게 미사일이 날아왔을 때 자기 상공으로 날아오는 거를 언제 알았을까요?
5: 일단은 그 사전에 발사 조짐을 포착하지는 못했을 것 같습니다. 그건 아마 한미연합정보자산이 훨씬 더 우수하거든요. 그래서 정보지원을 받지 않으면은 일본은 수평선 너머에 있기 때문에 볼 수가 없어요. 아, 우리는 가까이 있으니까. 예, 정찰기나 드론만 띄워도 그어 동향을 탐지할 수가 있는 거 그래서 한일
0: 군사정보협정이 중요하군요
5: 예, 이래서 중요한 거죠 그러니까 예. 일본은 한국 정부가 필요한 거예요 음. 한국이 가까이 있으니까 그 근접해서 발사하는 어떤 전후정황을 수집하는 데는 한국 정부가 우수하고 예. 이번엔 미사일은 일본 영공으로 날아갔기 때문에 예. 그 발사 이후 상승 또 중간 비행 단계 정보는 일본이 정확한 겁니다 그렇군요. 자기들 머리 위로 날아가니까.
0: 그런데 그럴 때, 일본의 대응, 우리 대응도 중요한 것 같습니다만, 요격을 할수 있습니까?
5: 못합니다. 못합니까? 아, 지금 그, 진짜
0: 만약에 땅으로 떨어진다면? 예,
5: 사드나 패트리어트는 종말 단계 즉 하강 단계에서 요격하는 무기거든요. 예. 그러니까 이거는 뭐0키로 이상 고도를 일본 연공에서 유지했다 그러면은 어 그런 장비로는 요격할 수가 없고 그 다음에 일본이 개발한 아주 또뭐 비장의 한 수가 음. 아, 스탠다드 미사일이라고는 SM-3 블록 2A라고 하는. 예. 일본이 이제 그 자기네 기술로 미, 미국하고 같이 음. 만들었다고 하는 고고도 요격 무기가 있는데. 예. 이것도 한 500km 이상을 못 넘어갑니다. 아,
0: 그렇군요. 예,
5: 그러면 이번에 우리는 900km, 일본은 1000km 고도로 날아갔다 그러니까. 예. 이거는 그냥 뭐레 높이 업 피점만 하는 것이지. 예. 이렇게 지나가는 미사일은 요격할 방법이 없는 것이죠.
0: 아 이게 보통 문제는 아닌 것 같긴 한데 이게 왜 이러는 걸까요? 북한은 누구를 타겟으로 어떤 나라를 타겟으로 왜 이러는 겁니까? 꼭 일본입니까? 아니면 뭔가 중국이나 미국이나 한국에게 메시지를 주는 겁니까?
5: 음. 전부 다입니다. 일본 영공을 예. 지났으니 일본을 노골적으로 협박하는 이런 흔치 않은 이제 영공 침범이고 예. 어, 거기에다가 과음을 향하는 어떤 능력을 보여줬기 때문에 음. 이제는 어, 이, 인도태평양의 미군기지 위협회 거기 사령부가 것이고. 있죠. 괌은 뭐 아시아 최대 미군 기지니까 예. 여기서는 뭐 한국에 전개되는 모든 전략 자산이 사실상은 괌 쪽에서 온다고 봐야 되겠거든요 뭐 주로 폭격기 같은 또 저기 어~ 십년 전투기나 폭격기 이런 중간 발진 기지가 되는 거니까 이거는 북한으로서는 상당히 중요한 타격 지점이고요 예. 이렇게 보면은 전체적으로는 이 태평양 전체를 이제 흔들어대는 이런 전략 자산이라고 봐야 되겠고. 왜왜 이걸 이 시점에 이런 모양으로 도발을 했느냐 하는 것은 독도 인근에서 최근에 한미일 3국 공동훈련이 있었습니다. 예. 대 잠수함 훈련이거든요. 음. 예, 이 부분이 상당히 어떤 그 북한의 변수로 작용한 것 같아요. 음. 그러니까 요즘 북한의 행태를 보면 과거와 달라진 게 한미연합훈련을 동해로 한다? 그러면 동해 단거리 미사일 맷방사. 예. 그다음에 한미일이 해? 그러면 일부 본연공 지나가는 거 하나 보여줘. 이렇게. 과거에는 군사훈련을 한다 그러면 납작 엎드려서 예. 비상경계태세를, 방어자세를 취했는데 음. 요즘은 그런 모습이 아니고 그냥 같이 맞붙어버리는. 그럴 수 있는 예.
0: 거에 뒷배에 사실은 중국이 있기 때문에 그런 거 아니에요?
5: 어, 그런 면보다는 예. 핵보유국이라는 아. 면입니다. 그러니까 우리가 한 번도 핵을 가진 북한을 상대해 본 적이 없어요. 핵을 가진 북한은 이렇게 달라진다 음. 이걸 우리한테 인식시키고 싶은 거죠 이제 옛날의 북한이 아니다
0: 우리는 핵을 가졌고 핵무기를 사용할 수 있는 자기들 국내법으로 뭐 다섯 가지 조항을 이미 만들었다 네. 그래서 위급하면 우리는 항상 사용할 수 있다 뭐 이런 거를 계속 지금 말하는 법으로 거예요.
6: 법으로
5: 정해버렸으니 그러니까 이런 면에서 어~ 자극하고 자기네를 건드리면 우리는 행동한다는 거를 보여주는 음. 핵보유국의 면모를 보여주는 거거든요 이게 네. 과거의 북한과 다른 점이에요
0: 앞으로 북한은 계속 그~ (7차) 핵실험까지 쭉 뭐~ 지금 보통 미국 중간선거 전에 할 것이다 이런 이야기 하잖아요. 네. 비슷하게 보십니까
5: 예 저도 그렇게 보는 데 동의합니다 예. 다만 이~ 예, 어제 발사한 탄도미사일이 충격적인 건 뭐냐 하면은 이렇게 단거리 미사일은 국제사회가 별로 신경을 안 써요 이는 예. 안보리 제재도 거의 받은 한번도 받은 적이 없어요 근데 중장거리는 문제가 다르잖아요 그렇죠. 그러면 이런 전략적 도발은 중국의 당대회가 끝나고 나 있을 거라고 보는 게 대다수 전문가들의 관측이었습니다 음. 그런데 어제 그 상식이 깨진 거예요 그러면은 이제 중국이고 뭐고 북한은 핵보유국으로서 자기 갈길 간다는 모습을 보여줬기 때문에 예. 우리 예상보다 훨씬 더 대담하고 공세적이다 그러니까 핵무력 정책법 통과는 빈 말이 아니다 이런 걸이제 서서히 상대방한테 느끼게 해주는 거죠 미국,
0: 미국 정가에서는 중국을 컨트롤해서 중국이 북한을 컨트롤하는 그런 어떤 그런 대화를 생각을 하고 있는 것 같은데 네. 그게 가능하 하지 않습니까, 그러면 그런, 그런 대화를 북한이.
5: 하려면 예. 지금과 같이 미중 전략 경쟁이라든가 음. 또 어떤 미국과 어, 저 중국과의 디커플링 예. 그래서 어떤 그 음. 노골적으로 한미일 안보 협력을 그 추구하면서 진영 블록 외교로 이렇게 가는 것은 그런 대화의 기회를 걷어차는 거고 오히려 그런 외교 자산을 소진시키는 거거든요. 음. 이런 점에서 우리가 지금까지 중국하고 많이 관계 개선을 도모해온 이유는 경제 때문이라그랬는데 제가 그렇... 보기는 안보 이유가 더 커요. 아... 네, 이 북한을 고립 압박하고 제재하는데 중국과 러시아의 지원을 우린 받아왔고 음. 중국 러시아는 북한이 아니라 한국 편이었거든요. 그런데 음. 최근에 뭐 신냉전이다 뭐다 그러면서 이거 뭡니까 그런 외교 외교 부 자산을 우리가 지금 스스로 쌓아놓은 외교 자산을 버리고 있는 거예요 음. 이게 황당한 거죠 그러면서 한미일만 하면 된다 그런데 북중러가 앞으로 협력하면 어떻게 할 겁니까 그때 우리는 어떤 지렛대가 있는 거죠 그러니까 이런 면에서 너무 우리가 진영 동맹외교에 치중하는 것도 어 일면만 강조하는 것이다 네. 그 균형이 필요하다고 봅니다 그리고
0: 오늘 새벽에 이게 발사된 것 같은데 하, 현무투 탄도미사일을 발사를 했는데 우리 군이 네. 아마 대응훈련이나 사격 이런 일환이었던 것 같은데 발사 직후에 비정상 비행 후에 기지내로 낙타나는 낙 낙탄하는 사고가 발생했다. 예. 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 그러면 그게 그 강릉 공공기지 그건 거예요 지금 저 인터넷상에서 돌고 있는 그 동영상?
5: 그러니까 아직까지 뭐 정확한 발표가 없으니까 예. 추정만 해 보면은 자 우선 말입니다 현무투는 에이타 킴스라고 하는 음. 300 k m 사정거리의 단거리 미사일입니다. 예. 요것을 발사대 한 대당 두 발의 미사일을 발사할 수 있는데 네 발을 쏜 거거든요. 예. 그랬는데그 중에 한 발이 지금 비정상 비행을 하고 낙탄을 해 버린 거예요. 바다까지 어. 멀리 날아가야 되는데 그렇죠. 육지에 떨어진 겁니다. 그렇죠. 그게 이제 강원도 쪽으로 예. 보여지고 음. 이렇게 되면은 이게 유사시에 만약에 이게 실전 상황에서 이런 일이 벌어진다면 이거는 모골이 송해라 얘기죠. 아군
0: 피해가 되는 거잖아요. 우리
5: 국민 생명과 재산을 네. 위협할 수도 있는 이게 무기가 아니라 흉기가 될 수도 있는 거거든요. 그래서 음. 이번은 이런 어떤 그 낙탄 사고 이것도 북한이 도발해서 우리가 대응사격으로 하는 중요한 작전에서 일어난 일이라면 이건 철저히 책임을 규명해야 될 일입니다.
0: 그리고 그 대응은 우리는 미사일 관련해서 뭐 대응 사격을 하고 뭐 이런 것들 말고 뭘할수 있을까요? 지금 우리가 할수 있는 게
5: 글쎄요. 뉴욕 사임즈도
0: 뭐 뭔가 우리가 할수 있는 게 제한돼 있다 이런 식으로. 이야기를 지금 하고 있던데.
5: 네, 사실 외교적으로 보면 어 이번에 미일 정상은 통화를 했는데 예. 한국 정상은 통화를 안 했어요. 그랬더라고요. 예, 그래서 외교적인 지금 대응에 문제가 없냐. 음. 어 그러면서 미국에서 48초 회동도 문제인데 지금 귀국해서 이런 안보 사안에서도 우리하고는 통화를 안 했다. 미일 정상만 통화했다. 이것도 문제가 되고 군사적으로는 확장 억제력이라고 해서 이런 어떤 도발에 능동적으로 대응할 수 있는 우리의 어떤 그 억제, 저기 확장 억제령 이것을 많이 강조하는데 9월 16일날 확장 억제 협의가 회 열렸는데 합의된 내용을 보면 별게 없어요. 그러니까 원래 전술에 공유하겠다. 네. 미국의 핵무기에 네. 우리가 관여하겠다. 이렇게 했는데 가서 그런 합의는 없었거든요.
0: 답답한 상황이네요. 예. 김종대 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS1 라디오 초인회 최강시사 1부는 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 이젠 할 말을 있는 그대로 하고자 합니다 얼마 전 박은정 광주지검 부장검사가 페이스북을 가입하면서 쓴 글인데요 박은정 부장검사 현재 윤석열 당시 검찰총장이었습니다 불법 감찰했다고 라 해서 검찰 재수사를 받고 있는데요 박은정 전 성남지청장 그리고 현재 광주지검 부장검사 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예. 박은정 검사입니다. 예.
0: 할 얼굴은 굉장히 밝으시네요.
1: 아, 네. <웃음> 불러주셔서 감사합니다. <웃음> 예.
0: 할 말을 있는 그대로 하고자 페이스북을 개설했다. s n s 예, 지금 검사는 사직서를 낸 상황이시죠. 네,
1: 제가 올 예. 6월에 사직서 제출 했었습니다.
0: 아직 수리는 안된 네, 상황이고.
1: 네, 재수사가 결정이 되어서 예. 수리는 안된 상태입니다.
0: 검찰이 재수사를 하겠다는 것은 뭔가요?
1: 아, 그 윤석열 전 검찰총장에 대해서 제가 감찰을 하고 징계 청구를 했었는데요. 그렇죠? 당시 이제 보수 시민단체가 음. 저를 그 감찰 절차 관련해 가지고 그 고발한 사건이 있어요. 예. 그래서 작년 6월에 서울중앙지검에서 혐의 없음이 명백하다는 이유로 불기소 처분을 했었는데, 음. 1년 동안 서울고검에서 사건을 좀지연시키다 어, 예. 최근에 정부 바뀌고 전격적으로 재수사하라고 결정을 내려서 현재 음. 제가 수사를 받고 있습니다.
0: 그때 당시에 제 기억에 감찰을 통해서 정직 몇 개월이 법무부에서 나왔었죠.
1: 그윤전 총장에 대해서는 서울행정법원이 작년 예. 10월에 음. 그 면직. 이 이상의 중대 비위가 인정이 된다는 이유로 음. 징계 처분이 정당하다고 판결을 했고요. 판결이 나왔었죠. 네. 그리고 그 감찰 절차의 위법성도 전혀 윤전 총장 측에서 저 주장했던 내용들도 모두 인정이 되지 않았고 음. 소송 비용도 윤전 총장 측에서 부담하라고 판결을 했었어요. 네, 네. 네.
0: 그런데 그것에 그 불응해서 다시 지금 이심이 진행되고 있는 건가요? 지금
1: 항소심 재판을 하고 있는데 그 지금 재수사 결정이 어쩌면 항소심 재판에 영향을 주기 위한 보복수사가 아니겠는가 하는 그런 아. 지적들도 많이 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 그런 상황이군요. 그러니까 당시를 한번 다시 되돌려 보면 검찰 측 주장은 법무부 검찰담당관실에서 법무부 검찰검찰담당관실에서 네. 어떤 정보를 관련해서 어~ 통화내역을 제공했다 한동훈 법무부 장관과 윤석열 당시 검찰총장 부부의 통화내역을 제공을 했는데 이게 공무상 비밀누설이다 그리고 윤석열 검찰총장 징계자료로 활용한 부분이 개인정보보호법 위반이다. 뭐, 이렇게 지금 주장을 했던 거잖아요. 네,
1: 고발인 측에서 아마 그렇게 주장하고 계시는 것 같은데요. 그렇죠. 그 당시에 그 채널A 사건, 음. 윤전 총장 그 비위가 채널A 사건 수사방해, 감찰방해의 사건이었고. 그렇죠. 그런 경우에는 채널A 사건 기록이 저희가 필요해서 음. 공문상 채널A 사건 감찰을 위해서 받았고 적법하게 예. 그 사건 기록을 윤전 총장 감찰에 사용을 한 것이 그 관련 사건 감찰에 사용한 것으로 정당하다는 음. 게 중앙지검의 판단이었고요. 예. 그리고 감찰위원회는 그 모두 위원들이 비밀각서를 쓰시고 예. 그 비공개로 그저 진행되는 위원회이기 때문에 거기서 제가 뭐 통신내역이나 이런 것들을 그 감찰 관련 설명을 드리는 것이 외부 공개나 누설은 아니다. 아. 이런 내용으로 판단을 이미 일차적으로 받았습니다. 했고.
0: 법원도 그랬습니까?
1: 네, 법원은 그 부분에 대해서는 음. 윤전 총장 측에서 아마 재판 제가 들어가지 않아서 그 주장이 되었는지는 모르겠지만 전체적으로 감찰 절차는 대부분 적법했고 정당했다 이렇게 판단이 됐었습니다 그런데 그 이것이 이제 좀그 재수사를 좀그 전격적으로 결정한 것이 네. 저로서는 그이 의사 결정이 지금 현재 아그 친윤 검사들이 의사 결정을 하게 되는 이 검찰 조직 내에서 음. 수사를 하게 되는 것이 수사를 받는 저로서는 이것이 과연 공정한가 이런 어, 의심은 있습니다.
0: 그러니까 법원에서 이미 판단을 했고 그렇게 그감찰에 아무 이상이 없다라고 1심에서 나왔는데 검찰이 다시 재수사를 결정한 이유는 그럼 뭡니까? 검찰은 검찰은 뭐라고 봅니까?
1: 네, 그래서 그 네. 이것이 이제 항소심 재판이 진행이 중에 있으니까 윤전 네. 총장 징계 소송이 그래서 항소심 재판에 어쩌면 영향을 미치려는 이것이 감찰이 좀 뭔가 불법했다는 그런 어떤 그뭐그주기주기 그 위해서 그런 왜곡된 주장을 할 수도 있지 않을까? 음. 어 저는 저 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 그럼 검찰의 재수사 과정에서 어떻게 지금 하고 있는 거예요?
1: 지금 뭐 지수사 과정에서 제 핸드폰 압수가 되고
0: 압수수색하고 뭐
1: 최근에는 비밀번호는 사실은
0: 풀어주셨어요?
1: 네, 저는 비밀번호를 뭐 담담히 풀어드렸고 예. 누구처럼 뭐 정당한 권리 운운하면서 뭐 비번 협조를 하지 않을 수도 있겠지만 음. 제가 대한민국 검사로서 정당하게 임무를 했고 감찰도 너무나 적법했기 때문에 당당하게 비번을 풀어드려서 포렌식에 임했고요. 네. 예. 그리 그러네 그런데 이제 사실관계는 다투는 게 없습니다. 제가 감찰을 했고 기본적인 사실 관계가 전혀 달라진 것이 없었는데 뭐더 추가로 뭘더 필요했는지 저 추석 직전에 저희 노부모님만 계시는 친정 집도 압수수색을 해서 뭐 별로 가져가신 것도 없거든요. 아 그게 거기도
0: 압수수색을 네, 했어요. 네 그렇습니다. 부모님 댁은 왜 압수수색을?
1: 그뭐뭐 뭐 감찰 관련해서 뭐 자료를 찾기 위해서 압수수색을 하신 아. 것 같은데. 저로서는 좀 이것은 너무 무리한 것이 아닌가 제가 다투는 것이 없고 뭐 새로운 사실관계가 달라진 것이 없고 대상자가 대통령이 되었다는 것 외에는 특별히 달라진 것이 없다고 저는 생각하는데 음. 법리의 판단에 관한 문제라고 저는 생각을 하거든요 이것이 적법한 공문인지 네. 과연 그 정부에 있는 많은 위원회에서 그 공직자들이 가서 공무상 비밀을 가서 설명드리고 하는데 이것이 과연 누설이나 공개인지 이런 것에 대한 법리적인 판단을 받을 문제는 라고 생각하는데 추가로 압수수색하고 뭐 하는 것들은 좀 무리한 것이 아닌가 음. 공정한 수사인가 하는 좀 의구심이 있습니다.
0: 검찰의 공정성에 관해서 그 사회적인 문제제기가 뭐 수십 년 동안 여러 차례 되긴 했습니다만은 관련해서 제가 이런 질문을 그러면 해볼게요. 당시에 2020년 말에 법무부 감찰 담당관이었는데
1: 네. 2020년 감찰 담당관으로 그렇죠? 근무했습니다.
0: 그렇죠. 그때가 아니고 지금 2022년인데. 네. 똑같은 사안이에요? 그 어떤 검찰총장이 있었는데. 네. 관련해서 그때 혐의가 뭐였습니까? 징계를 받았던 혐의가. 지금
1: 이제 세 가지 혐의가 인정이 됐습니다. 예. 그 당시에 이제 비위가 아주 중대하다고 판결을 받았고 예. 그채널 a 사건 예. 그에 대한 수사 방해.
7: 그다음에 수사 방해.
1: 그저 예전에 한동수 감찰부장께서 뭐 국정 그 감사 나오셔서 증언을 하신 걸로 알고 있는데 그그 채널의 사건 그 한동훈 당시 검사장에 대해서 감찰을 하려고 보고서 들고 들어갔더니 그 의자에 다리 얹어놓고 이렇게 보시면서 스마트폰 보시면서 쇼 하지 마라. 이렇게 얘기하면서 감찰 못 하게 하셨다는 감찰 방해 그다음에 누가, 당시 이성열 윤석열 윤석열 검찰총장께서 예. 그다음에 음. 그 판사들의 개인정보법을 위반해서 정보를 수집해 가지고 판사를 사찰한 혐의 예. 이세 가지 혐의가 중대 비위로 인정이 되고 면직 이상의 중징계가 가능한 사안이다 음. 이렇게 법원에서 판결을 받았고 그 당시 비위는 매우 지금도 중대한 비위이고 음. 검사라면 지금도 그런 비위가 만일에 감찰담당관으로서 그 판단이 된다면 당연히 감찰해야 되는 그런 사안입니다.
0: 그렇군요. 예. 그렇게 지금 생각을 하고 계시고. 네,
1: 그렇습니다. 예,
0: 지금 현재 검찰이나 법무부 장관은 그렇게 생각을 안 하는 것 같은데요?
1: 뭐 지금 그 법무부 장관께서는 지난 인사 청문회 나오셔가지고 음. 이것이 찍어내기 그 감찰 증계이고 당시에 윤석열
0: 검찰총장을 국무부가 찍어내기 찍어내기 위한 위한 감찰이었다는
1: 사회적 평가가 내려졌다. 음, 이렇게 답변하셨는데 그것은 매우 정당한 징계 감찰을 찍어내기라는 진보한 프레임으로 전환시키려는 그런 저는 시도고 정당한 판결을 부정하는 반법치적 행태라고 저는 생각합니다.
0: 예. 그러면 지금 과정은 사직서를 못 받고 저. 받아줄 수가 없다. 재수사가 들어갔기 때문에 검찰은.
1: 네. 그런, 그런, 그런 상황입니다.
0: 그래서 재수사를 떳떳이 다 받고 그다음에. 에~ 예, 사직서를 내고 검찰을 떠나서 이제 사회적으로 할 만은 하, 해야 되겠다 그런 생각이신 거 같아요 네 저가
1: 그~ 이게 진실이 좀 묻히는 것이 안타깝고 음. 계속 그~ 다른 어떤 찍어내기라든가 뭐~ 이런 그~ 의혹들이 난무하고 그래서 제가 제가 직접 경험했던 사건 사실들을 좀 진실하게 말씀드리고 싶어서 음. 그~ 페이스북을 시작하게 됐고 그리고 이~ 재수사가 제가 생각하기에는 너무 무리하고 납득되지 않는 혹시 상소심 그 징계 판결에 영향을 미치기 위한 보복수사가 아닌가. 음. 수사로 보복하면 깡패라는 예전에 윤전 총장 그 말씀도 있으셨잖아요. 그런 것이 아닌가 하는 의미에서 제가 그 말을 하기 시작하게 됐습니다.
0: 이 사건에 관해서 이게 진실이다라는 주장은 지금 계속 말씀을 하시는 것 같고 또 다른 어떤 검찰 내에 부조리랄지 이런 것들과 관련해서도 발언을 하실 그런 게 있습니까?
1: 검찰 내에서는 저는 제 목소리 내 왔다고 생각을 하고요. 네. 그것이 외부에서 그뭐 제가 페이스북을 하고 공개하고 드러내지는 않았지만 저는 검찰이 제대로 검찰권이 매우 막강하고 굉장히 수사권이라는 것이 한 개인의 삶에 너무나 큰 영향을 미치고 한국 사회를 또 자지우지하는 지금 음. 보시면 그러한 막강한 권한이기 때문에 견제되고 감독되어야 되고 그래야 된다는 소신이 있습니다. 그래서 네. 내부에서 목소리를 내왔고 어쩌면 그것을 위해서 좀 노력을 했었는데요. 그래서 만일에 제가 자유로운 뭐그 저기 상황이면 상황이 저도 제 목소리 내고 검찰에 대해서 또 무엇이 개혁되어야 하는지 말하고 싶습니다.
0: 그 관련해서 이제 언론이 박은정 검사님을 낙인 찍은 것 중에 하나가 친문재인 검사 이런 단어들 보셨죠 혹시?
1: 네, 친문 검사, 뭐, 음, 예, 이렇게. 친문 검사. 예, 그
0: 단어에 관해서는 어떻게 생각하세요? 친문
1: 검사라면 윤석열 전 검찰총장께서 가장 네. 친문 검사가 아니실까요? 문재인 네. 정부에서 벼락 추세 하셨고. 어. 고검검사 하시다가 네. 그 갑자기 중앙지검장 되시고 고검장 건너뛰고 총장까지 하셨잖아요. 음. 그래서 저는 친문검사라면 그분이 가장 친문검사다 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 그리고 성남FC 후원금 의혹과 관련해서 박은정 검사께서 이걸 사건을 좀 지연시켰다. 네. 이런 주장도 언론에 지금 나온 적이 있지 않습니까?
1: 네, 그런 언론이 나서 제가 뭐 무혐의 종결 뭐 지시했다 뭐 무마했다 이런 얘기들이 있어서 그 해당 기사를 제가 고소를 해놓은 상태입니다. 허위 사실로 명예훼손으로. 그 사건은 경찰에서 3년 3개월 이상 무혐의 의견으로 불송치한 사건이고. 한 4개월 동안 저희 검찰에서 20여 건 이상 그 수천 페이지를 꼼꼼히 검토했어요. 그 지청장은 소속 검사들이 수사할 때 사실관계 법리를 정확하게 검토하도록 지시해가지고 잘못된 수사가 되지 않도록 해야 됩니다. 그, 제3자 뇌물은 의효, 그, 굉장히 의율 적용이 쉽지 않습니다. 그래서 정확한 사실관계 검토, 법리 검토, 음. 이런 것들을 해야 되고, 당시 그 차장님하고도 충분히 협의를 해서 차장 의견을 잘 반영을 해서 의견서를 작성을 하고, 그 다음에 제 의견도 같이 변기를 해서 한번 수원지검에 올려보자, 이렇게 서로 협의가 돼서, 그, 한, 와중에, 그, 갑자기 차장이, 이 프로스에, 예. 본인이 직접 노래를 부르는 것을 사직 인사로 올리고, 사직을 음. 하셨어요. 저는, 지금도 왜 그러셨는지 잘 이해가 되지가 않습니다. 뭐, 수사 무마를 했다, 수사 방해했다, 이거는 뭐, 채널A 사건을 수사하지 못하도록 온갖 방법을, 수단과 방법을 동원하신, 그, 윤전 총장 사건이 가장 전형적인 사건이고, 그것이 법원에서도 인정이 됐겠죠.
0: 음 지금 그런데 왜 검찰은, 지금의 법무부와 검찰은 왜이개월 제3자 뇌물 혐의로 기소를 하고 그리고 압수수색도 많이 하고 그러고 있습니까
1: 그게 수사 중인 사건이어서 제가 뭐또 음. 말씀드리기는 어렵지만은 네. 어, 그 사건은 아마 법리 검토가 꼼꼼히 잘 돼야 되는 사건이라고 저는 생각을 하고 예. 아마 경찰에서 보안수사를 더 해서 예. 어떤 부분이 더뭐 추가로 더 발견이 됐는지 제가 알수 없는 상황이기는 한데 예. 다만 그이 사건이 뭐 아마 기소를 하게 되면 기소를 이미 일부 했는데 일심 음. 판결이 나면 그 판결문을 국민들께서 보시면 제가 왜 그렇게 사실관계와 법리를 꼼꼼하게 그 검토하고 판단하려고 했는지 잘 아실 거라고 생각하고 그때 가서 제가 저를 다시 불러주시면 아. 그 내용을 상세히 제가 설명해드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 그래요? 아니 뭐 쟁점되는 내용들이 이게 대가성이냐 그리고 제 3자 그 당연지 구단주인 성남시장이 그래서 후원을 받지 않으면 성남시의 세금으로 성남 FC를 운영을 해야 되는데 후원금을 받은 게 이게 제3자 뇌물죄가 성립이 되느냐?
1: 어, 제가 알기로는 후원금이 아니라 광고 계약의 네, 광고비로 예. 알고 있습니다. 음. 네.
0: 근데 그 조그마한 서류 하나가 나온 게 두산에서 나온 게 후원 등의 대가론과 후원 등의 후원 등을 하면서 뭐 이런 어, 용도 변경을 해줄 수 있는 것처럼, 협조해줄 수 있는 것처럼, 그런 식으로 이제 두산 건설에서는 요청을 한것 같은 그런, 어, 사문서는 하나 나왔었던 것 같더라고요?
1: 네, 그거는 음. 뭐 수상이라서 제가 말씀드리기는 어려운데, 네. 이 제3자 뇌물에 있어서는 제가 이제 판례도 많이 검토하고 법리도 검토하고, 음. 그랬었을 때 봤을 때는 제3자하고 그 뇌물을 받은 그 공무원 간에 어쨌든 사적인 이해관계, 음. 이런 부분들을 좀 꼼꼼하게 잘 봐야 되는 것 같습니다. 사적인
0: 이해관계. 사적인
1: 이해관계가 의심스러워요. 네, 과연 사적인 네.
0: 이해관계가 있었느 그런 부분들이
1: 네. 법리상으로도 좀잘 검토가 돼야 되는 사건이고 음. 아마 지금 뭐 수사를 하시는 분들은 그런 부분을 굉장히 그 열심히 잘 검토를 하실 거라고 생각을 네. 합니다. 네.
0: 수사 중인 사안이라서 별다르게 네. 크게 말씀은 하지 않으셨고요. 예, 정치권에서 지금 감사원 문재인 전 대통령에 대한 서면 조사 통보로 시끄럽고 검찰도 전정부 시절에 사건들을 이렇게 다 수사를 진행 중인 게 많잖아요.
1: 네 맞습니다.
0: 정권이 바뀔 때마다 야당은 정치보복이다 이렇게 반발을 하고 있는데 어떻게 보십니까 이 상황들은?
1: 이게 공정이니 원칙이니 뭐 이런 주장 얘기들을 하는데 그 기준이 사람이나 사건에 따라서 달라져서는 안 되겠죠. 네. 그런데 이제 수사로 보복하는 것은 검사가 아니라 깡패다 뭐 이런 얘기 있는데 이런 식으로 이제 국민적인 비판을 받게 되는 이런 수사 사건들은 이 검찰이 굉장히 그 미래가 없다라고 네. 생각을 하고요. 국민들로부터 공정하지 않다 이런 의심을 받게 되면 검찰이 이제 존 문제 이유가 없는 거거든요. 예. 국민 대다수가 지지하는 그런 수사를 해야 된다고 저는 생각을 합니다.
0: 예. 못한 이야기는 굉장히 좀 많으실 텐데 지금 정치 상황에 검찰, 검사들이 항상 이렇게 엮여버리는 게뭐 수십 년된것 같습니다. 네,
1: 그렇습니다. 70년 동안.
0: 개인적으로는 소외가 남다르실 것 같아요. 예, 사직을 또 앞두고 계시고, 네. 검사 생활을 어떻게 하려고 했는데, 구조적으로 좀, 좀잘안 되는 것도 있을 것 같고, 외부에서의 또 어떤 압력이나 이런 것들도 있었을 것 같고, 내부도 좀 그럴 것 같고요.
1: 제가 23년 검사 생활을 했고 음. 형사부에서만 그 민생사건 주로 수사하고 재판하고 기소하고 했었습니다. 네. 그뭐 빛나거나 정치적인 사건을 해본 적은 없는데 검찰권은 아까 말씀드렸다시피 너무나 크고 막강하고 그것이 한국사회에 큰 영향을 미치기 때문에 어쨌든 견제되고 감독되어야 된다고 분산되어야 된다고 저는 생각을 하는데 네. 지금의 검찰권 행사가 과연 국민들에게 공정하게 비춰 남용이 되지 않겠는지 스스로 자성하고 성찰해야 되는 것 같습니다. 그것이 국민들이 많은 국민들이 검찰이 개혁돼야 된다고 어 말씀을 하셨고 지지해 주셨던 이유였다고 저는 생각을 하는데요. 음. 그런 부분에 있어서 지금은 검찰이 많이 부족하다고 저는 생각을 합니다.
0: 마지막으로 한 가지만 더 여쭤볼게요. 연관된 질문이 자성하고 검찰아 그 성찰하는 검사들이 많습니까 적습니까 아니면 몇 명이나 됩니까 거의 없는 것 같다라는 외부에서는 그렇게 보는 시각도 있어요.
1: 검찰 내부에서는 네. 또 열심히 또 묵묵히 자기 자리에서 자기 목소리 내고 자기 할일 열심히 하는 검사들이 있는데 음. 이것은 검찰권이라는 그 권한 자체가 가진 어, 그 본질적인 어떤 힘의 문제이지 검사 개인의 이제 문제는 아니라고 음. 생각하고 그렇다면 이것은 제도 개혁으로 검찰권을 어떻게 우리가 한그 바라볼 것인가에 네. 대한 시스템으로 어 만들어져야 된다고 저는 생각을 하거요
0: 좀더 자유로워지시면 예, 제도개혁 또 그리고 각종 사건들에 대해서도 정말 그 깊이 있는 말씀을 들을 수 있을 것 같습니다 다시 한번 모시겠습니다
1: 네 예, 다시 불러주십시오 네 예,
0: 고맙습니다 박은정 광주지검 부장검사였습니다
1: 네 감사합니다
8: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 네, 놓치기 아쉬운 그 뉴스 짧고 굵게 한번더 짚어보겠습니다 한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다 오늘 윤일병 사건이네요.
8: 네. 군에서 이제 구타로 숨진 윤일병 사건이거든요. 음. 윤승주 일병의 이름을 딴 사건입니다. 군에서 일어났던 가장 끔찍한 사건을 꼽으면 꼭 뽑히는 사건 중에 하나예요. 임병장 사건이라고 가혹행위 당하다가 총기 난사한 사건이 하나 있었고, 음. 그 외에는 이 윤일병 사건이 꼽힙니다. 8년 전에 일어났던 사건이고요. 2014년 4월 7일이었습니다. 육군28보병사단 소속의 의무대에서 있었던 일이고요. 생활관에서 발생을 했는데요. 이제 이 생활관이라는 곳은 군에서 병사들이 잠자고 쉬고 뭐 이런 장소죠. 음. 예. 소위 이제 자기정비하는 그런 장소인데요. 여기서 이 윤일병이 선임들하고 만두 같은 냉동식품을 나눠 먹던 중이었고요. 이모병장을 포함해서 선임병 4명이 윤일병을 구타를 했습니다. 이 가슴하고 정수리 여러 번 때렸고요. 윤흘병이 피를 흘리면서 쓰러졌거든요. 그런데 쓰러진 상태에서도 계속해서 구타를 했고 결국에는 내사 상태에 빠졌어요. 병원으로 이송이 됐지만 다음날 목숨을 잃었습니다.
0: 근데 이게 처음에는 우발적인 사건으로 추정이 되고 그렇게 또 보도도 됐었습니까?
8: 네, 우발적인 폭행 이런 식으로 알려졌었는데요. 음. 왜냐하면은 국방부가 그런 식으로 발표를, 발표를 했습니다. 발표를 했군요. 그런 네. 식으로. 당시에 언론 보도를 어제 좀 찾아봤거든요. 찾아봤더니 예. 음식물의 기도가 막혀서 육군 일병이 숨졌다. 그러니까 아. 이제 폭행보다는 음식물 때문에 숨졌다라는 마치 좀 단신 기사처럼 그렇게 초반에는 다뤄져 있더라고요. 예. 네, 이런 식으로 나와 있다가. 나중에는 한 4개월 만에 시민단체인 군인권센터를 통해서 여러 가지 증언들이 나오게 돼요 그러면서 음. 장기간 폭력이 있었다라는 사실이 알려지게 되는 거고요 이 내용들 보면 굉장히 충격적인데 사실 최근에 군의 가혹행위 내용을 다뤘던 드라마 DP가 있거든요. 그, 맞아요. 그 드라마에서 사실 이 사건을 많이 모티브로 해가지고 좀 따와서 다룬 내용들도 있습니다. 음. 이제 윤일병이 이제 사망한 거는 4월 달이었지만 그해 3월 3일에 자대 배치를 받았거든요. 그리고 이후 숨질 때까지 가혹행위와 폭행이한달 넘게 계속됐던 건데요. 음. 좀 내용을 전해드리면 은 치약을 한통다 먹인다거나 아니면 또 이제 <웃음> 그 화한 느낌이 나는 연고를 성기에 바르게 한다거나 그리고 또 누워서 물 1.5리터를 다 마시게 한다거나 그리고 또 선임들이 가리침을 바닥에 뱉은 다음에 이제 개처럼 기어다니면서 혀로 핥아라 이렇게 지시를 내린다거나 이게
0: 실제로 있었던 일인 거죠?
8: 네, 거의 고문에 가까운 그런 가혹행위들이 있었던 음. 겁니다. 그리고 특히 사망 전날에도 심하게 폭행을 했고요. 유 예. 윤일병 몸 상태가 이미 안 좋았다 그래요. 근데 여기가 의무대라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 의무병들인데. 예. 비타민이 섞인 그런 수액을 놔주기도 했대요. 근데 이제 그 다음날. 그리고 또 때리고? 그렇습니다. 냉동식품을 먹다가 윤일병이 음식을 쩝쩝거리면서 먹는다. 이런 이유로 폭행을 했다라고 조사가 됐고요. 음. 그리고 이제 맞게 되니까 음식이 또 바닥에 떨어졌을 거 아니에요. 이또 네. 주워먹게 하고 그 이후에도 계속 폭행을 하다가 결국에는 사망까지 이르게 된 겁니다.
0: 가해자들 재판은 이미 마무리가 됐고 어떻게 형은 어떻게 받았었어요?
8: 최종적으로는 주범인 이모병장이 음. 살인죄를 적용을 해서 징역 40년이 나왔습니다. 사실 좀 재판이 3년 이상 걸렸고 또 항소심도 있고 이랬었는데 그랬던 이유가 이 이모 씨 주범인 이모병장에게 살인죄를 적용할 거냐 말 거냐 이게 좀 논쟁이 됐던 거고요. 결과적으로는 살인죄까지 적용을 하게 됐습니다. 그리고 나머지 괴롭힌 선임들도 있었거든요. 하병장 이상병, 지상병. 이들은 각각 상해 치사죄를 적용을 해가지고 징역 7년을 적용을 했고요. 그리고 우모 하사는 징역 5년형을 선고를 받았습니다. 음. 이제 하사가 왜 껴있지 이렇게 생각하실 수가 있는데, 가혹행위에 참여하기도 했고, 또 방조하기도 했었다고 라 합니다.
3: 그렇군요. 네, 그리고 네.
8: 윤일병 유족들이 이제 이렇게 좀 사건이 마무리가 되고, 국가유공자를 이... 네, 지정을 오케이. 신청을 했어요 예. 그래서 이것도 좀 쉽지가 않, 않았는데 은 2017년 말에 이거는 행정소송
0: 네 한번
8: 거쳐가지고 순직군경 그러니까 순직한 군이나 경찰에 해당된다 이렇게 결정을 받게 됩니다
0: 아, 당연히 그래야 될것 같고 국가유공자로 인정은 됐는데 국가는 이 관련해서 관리 책임이나 이런 거는 없었을까요? 그 관련해서 사실... 지금 재판이 대법원에서 끝났죠, 최근에. 맞습니다. 어제
8: 사실 마지막 선고가 났습니다. 음. 보통 피해자들이 형사소송을 마치면 그걸 근거로 민사를 제기를 하거든요. 그렇죠. 형사는 아까 이 가해자들의 처벌이 주목적이고, 그건 대법원까지 판단이 나왔으니까 이걸 통해서 민사를 통해서 다시 한번 금전적인 배상이 이루어지도록 하는 그런 과정을 밟는 건데요. 유족 측에서는 둘을 상대로 이 손해배상 청구를 했습니다. 한 명은 아까 주범이라고 말씀드렸던 이모병장 살인죄가 적용돼서 40년 복역 중이고요. 또 하나는 국가였어요. 음. 국가도 문제가 있다고 라본 겁니다. 왜냐하면 군이 사건을 좀 은폐하고 축소하려고 했다라는 거예요. 그러니까 이렇다고 보기 때문에 군까지 이 소송을 제기를 했는데 결과적으로 일단 1심에서는 이모병장은 4억 9 0 0만원 배상해야 된다. 이렇게 판단이 나왔지만 예. 국가에 대한 청구는 기각을 했습니다. 국가는 배상 책임이 없다라고 그렇게 법원이 판단을 내린 거예요. 아까
0: 이모 병장은 살인죄로 40년 받은 사람, 징역 40년 받은 맞습니다. 사람.
8: 맞습니다. 사실 그리고 유족 측에서 이모 병장 외에도 다른 가해자들 있잖아요. 음. 역시 소를 제기할 수가 있었는데 안 했어요. 그건 일종의 좀 어떻게 보자면은 좀 봐줬다라고 볼수 있는 그런. 유족들도
0: 상황이고요. 이게 심리적으로 이게 돈의 문제가 아니잖아요. 그렇죠. 사실은. 예, 아들이 죽은 건데 그것도 나라를 지키기 위해서 군대 갔다가 죽은 건데 또 가혹행위로 죽은 건데 이게 얼마나 가슴이 아프시겠습니까? 맞습니다. 예.
8: 처음에 기자회견하시는 모습 보면은 이 나라를 음. 떠나겠다 막 이런 얘기들도 하시는 그런 그런, 있어요.
0: 그런 심정이 드시겠죠. 그런데 그, 이게 이모 병장이 배상을 해야 된다, 이 사적으로 배상을 해야 된다 그 말이잖아요. 맞습니다. 그럼 이 사람 돈 없다 그러면 어떻게 되는 겁니까?
8: 그것도 또 해결이 복잡한 문제가 되는 거. 그렇죠. 예. 예,
0: 법적으로는 골치 아플 것 같은데 4억 900만 원이 병장이 4억 900만 원이 있을 리가 없는 거 아니에요?
8: 그렇죠. 사실은 예. 뭐 가족사에 대해서도 많이 공개가 됐는데 예. 아버지하고도 좀 따로 사는 사이고 이런 좀 가정이 좀우 불우한 그런 편인 것도 알려졌거든요. 이모 병장이 네. 결국 법원이 최종적으로 어제 심리 불속행으로 대법원이 확정을 했거든요 음. 심리를 안 한다는 라 거는 더 물어보고 따져보고 이런 과정 없이 이심 판결을 그대로 확정하겠다라는 거예요 그러다 보니까 유족 측에서는 더욱더 좀 억울해하고 좀 한탄하는 그런 목소리가 있었어요
0: 어머니는 뭐라 그러셨습니까?
8: 어제 기자회견을 했거든요 대법원 판단을 보고 나서요 유가족의 마지막 선택이었는데 이 국가 배상 소송이요. 근데 사법부 역시 진상에는 관심이 없었다 이렇게 얘기를 하셨고요. 그리고 이어서 대법원은 좀 다를 줄 알았는데 심리도 해보지 않고 사건을 종결했다 이렇게 좀 판결을 비판을 했습니다.
0: 아니 이렇게 오랫동안 오랜 기간 사실 그군 장병들을 방치한 거잖아요. 이게, 이게 하루에 어떻게 우발적으로 이렇게 사건이 난게 아니고. 지속적인 가혹행위가 있었는데 관리감독 책임이 없다는 게좀 납득이 안 되는데. 네, 그리고
8: 이게... 28사단이 사실은 이런 가혹행위가 네. 지속적으로 있었고 좀 광범위하게 있었다라는 그런 증언들도 나중에 많이 나왔습니다.
0: 그럼 뭐, 뭐 위에 있는 뭐 장교들이랄지 장군들은 뭐왜 있는 거예요? 이거 이거 관리하려고 하, 있는 거 아닙니까? 음, 맞죠. 네. 김춘단 님도 윤일병사건을 인간으로 해서는 안 되는 행동이었습니다. 장호민 님은 당연히 군에서도 막중한 책임이 있다고 봅니다. 이런 말씀해 주셨고요. 예, 여기까지 듣겠습니다. 경향신문의 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오최경영 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 국정감사 일대기 그리고 수도권의 심야 택시난 해소방안 짚어보겠습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 뉴스 1대기 예 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 1대기를 쫙 살펴보겠습니다 김준일 뉴스탑 대표 kbs 박대기 기자 나와 계십니다 안녕하십니까 네, 안녕하세요, 안녕하세요. 예. 김준일, 박대기. 그래서 뉴스 1대기입니다. 예. 오늘은 이제는 버려야 할 국감 관행 1대기. 예. 국정 감사하면은 뭐 좋은 기억은 별로 없습니다. <웃음> 예. 어떤 어떤 게 떠오르세요? 주로.
9: 저는 쇼가 떠오릅니다. 쇼. 예. 예. 그 국감이 사실 엄청나게 빠른 스피드로 진행이 되거든요. 음. 그 의원들마다 그 상임위마다 의원들 2 0명 넘게 있는데 각자에게 5분 정도밖에 안주어지기 때문에 짧은 시간에 각인을 시키기 위해서 무리수를 많이 두게 됩니다. 네. 제가 봤던 무리수 중에는 고양이를 증인으로 택해서 네. 국감장에 데려온 경우가 있었는데요. 김진태 네. 의원 지금 강원도지사. 예, 맞습니다. 네. 그래서 그 당시에는 사실 또 고양이도 내용이 아니었어요. 그 퓨마가 탈출한, 동그란 탈출한 이야기를 이제 하고 싶었는데.
0: 고양이. 퓨마를 데려오면 더 보면. 무리가
9: 있잖아요. 그래서, 그래서. 너무 크지. 그래서 잡아먹힐수도 않고 좀 닮게 생긴 고양이를 네. 데리고 왔다. 그렇게 하는데 야 이게 꼭 그렇게까지 해야 되나 <웃음> 이런 생각이 <웃음> 좀 들었습니다
6: 어떤 게
0: 기억나세요? 이게
6: 2018년에 있었던 예. 지금 아까 전에 예. 그 김진태 전 의원 강원도지사가 벵갈 음. 그게 대전 내 동물원에서 퓨마가 탈출을 해서 사살이 됐어요 예. 그래서 왜이 동물을 보호해야 된다, 사, 왜 사살을 하냐라고 하면서 철창에다가 <웃음> 천연기념물 벵갈 고양이를 데려와서 그것도 논란이 됐고, 이거보다 더 사실 최악이 있었어요. 뭐냐면은 음. 윤준병 의원이 2020년에 예. 새만금 공사 현장에서 뭐 슬래그, 재강 슬래그 침출수가 나왔는데 이게 얼마나 안 좋은지를 보여주기 위해서 수조를 가져와서 음. 그 침출수에다가 금붕어를 넣었습니다. 그래서, 금붕어가 그한 2분 만에 죽는 거를 네. 생중계를 했어요. 그래서, 굉장히 이게, 이게 논란이 많이 됐죠. 동물학대. 동물학대 논란이 네. 많이 됐죠. 예. 네. 저는,
0: 그, 기억나는 게, 국정감사하면, 그, 밥집, 그, 이 여의도 일대에 있지 않습니까? 네. 갑자기 아주 뭐, 사람들이 많아지고, 예? 그리고 밥을 많이 먹으러 와요. 거기다가 이제 사고가 난 게, 그 피강기관 사람들이랑 밥 먹고 술 먹고 하는 일이 있었잖아요
6: 옛날에는 좀 잦았죠 요즘은 그래도 많이 줄었습니다
0: 그런 것들이 좀 기억이 나고 이게 밥 먹기 위해서 국감하나 뭐 이런 생각도 들기도 하고 그렇습니다.
6: 예. 뭐 국회의원들이 좀 제대로 대접받는 게 그때라서 <웃음> 집중적으로 그렇게
9: 이게 하죠. 이제 피감 기간마다 음. 다 사람들이 다 몰려와 가지고 예. 거의 뭐 인사 인해일 정도로 국감장 그렇죠. 밖에서 줄 서서 기다리다가 음. 뭐 증인으로 불러놓고 거의 말도 안 시키고 이제 바로 집으로 돌려 보내는 경우도 그렇죠. 많이 있고요. 예. 그래서 이게 사실은 이제 의원이 이렇게 호통을 칠수 있는 그런 흔치 않는 기회다 보니까 음. 이런 식으로 약간 좀 권력을 행사를 하는데, 근데 과거에 비해서 조금씩 나아지고 있는 것 같긴 해요. 이제는 뭐 제보도 많이 들어오고 하기 때문에. 음. 예, 그런
0: 생각이 듭니다. 여의도 일대에 아주 특이한 표정들이 있는데, 국감만 하면. 그리고 국감 관련된 피감기관들은 가가지고 이번에만 딱뭐눈 감고, 9 0도로 인사하고 잘 지내자 뭐 이런 음. 식의 어떤 국감 행태가 있기는 있습니다. 근데 그걸 또 국회의원들이 오히려 부채질하고 있는가 아닌가 그런 생각도 들고 고질적인 국감 간행들 좀 개선해야 될 것들이 어떤 게 있을까요?
6: 일단 좀 호통 좀안 치면 좋겠고요. 호통. 어제 또뭐 음. 버르장머리 어디 감이 <웃음> 뭐 이게 또뭐 서로 삿대지라고 욕설하고 뭐 이런 네. 게 이제 나왔는데 좀. 안 싸웠으면 좋겠는데 이게 사실은 언론의 책임도 큽니다 음. 그러면은 보도가 돼요 이게 네.
9: 정상적인 말하면 네. 보도가 안 되는데 호통을 치면은 어제 어, 조금처럼 <웃음> 그
6: 이야기 하더라고요 음. 음.
0: 네. 언론도 그런 것만 보도하지 말고 좀 정책 이야기 좀 해달라.
6: 그니까, 뭐, 그렇죠. 그러니까, 네. 저도, 뭐, 언론이 책임이 없다라고 볼 수는 없는데, 그걸 음. 또 의원님들이, 뭐가 됐든 미디어에 나가서, 우리 당을 위해서 헌신하는 모습을 보여주는 게또 굉장히 중요하신 분들이 있잖아요. 그렇죠. 공천이 곧 당선인 지역들 네. 특히. 이런 데에서는, 뭐가 됐든, 무리수로 도서라도 주목을 받아야 되고, 당을 위해서 내가 이 정도로.
9: 그러니까 이제 의원들이 네. 그런 식으로 뭔가를 보여주는 거고, 음. 그, 믿기를 이제 언론이 뭐그 음. 무는 식으로, 덕적 무른 거죠. 덕적 무른 거죠. 덕적 <웃음> 무른 네. 거야. 그러니까 서로 기분이 좋은 이런 상황이 되는데 좀 네. 이런 거좀안 했으면 좋겠고요. 어, 또 하나는 이제 이게. 그 쇼긴 쇼인데 의원들마다 각자 다른 아이템을 다 들고 오거든요. 음. 그러면 중구난방이 돼버려 쭉 보고 있으면 기자로서 정말 고격, 고역이에요 음. 하루 종일 수명이 각자 자기 얘기만 하고 들어가는 거예요. 그렇지. 그러다 보면은 전체 이게 조율이 안 되는 거예요. 예, 이게 뭐가 중요하고 뭐가 중요하지 않고 또 의원들마다 사실 그 옥석이 있거든요. <웃음> 그렇다 그렇죠? 보면은 네. 정말 중요한 질문을 하는데 시간이 다 끝나가지고 마이크 꺼져 버리고 그 다음 의원은 나와서 이제 한간 이야기 갑자기 네. 하고 이렇게 돼 버리면은. 네. 이게 참답답하더라고 그래서 이게 뭔가 좀 의제를 중심으로 좀그 질문하는 방식이라든지 집중적으로. 예 집중적으로 뭔가 질문하는 방식이라든지 바꿔야 될것 같고 한의원만 발언하고 이제 답변하는 식으로 되는데 옆에서 좀 참전을 해가지고 같이 좀 답변하고 좀 난타전이 진짜 진정한 토론이 벌어지고 이런 일들이 좀 있었으면 좋겠는데 현재 이 방식은 모두 모든 의원들에게 공평한 기회를 주다 보니까 옥석이 마구 뒤섞여가지고 어 사람 보고 있는 사람들은 뭐가 뭔지 알수 없는 그런 상황으로 되는 것이 문제라고 생각합니다.
0: 아, 국회의원들은 개별적으로 튀어야 되니까 그렇게 음. 할 거고, 근데 사실은 효율적으로 국감이 진행이 되고 국민들이 국정이 제대로 운영되는지를 알기 위한 게 국정감사잖아요. 그렇죠. 그리고 뭐 제대로 운영이 안 되고 있으면 그걸 국회가 견제하고 감시를 해야 되는데 그러려면 사전에 좀 회의도 하고 이번에는 이런 것들을 집중적으로 해서 예산은 어떤 것을 보자 뭐 이래 이래야 되는 거아닙니까 조율이 필요하죠. 조율이, 조율이 필요한데 거? 이게
6: 네. 이제 제도의 문제로 이제 본격적으로 얘기가 나올 수밖에 없어요. 음. 일단. 이 조, 용어들이 굉장히 헷갈리고 예. 그리고 이거가 진행되는 방식들이 다 달라서 좀 이제 설명을 드리면은 국정감사잖아요. 예. 감사 것 영어로 오디시에 오디트. 오디 감사는 뭐냐면 회계를 보는 거예요. 그렇 근데 다 불릅니다. <웃음> 일단 이게 사실은 국정조사예요. 사실상 이거는 음. 인베스티게이션이거든요. 조사는 그러네. 인베스티게이션 그러니까. 아. 세 가지가 있어요 청문회는 여, 히어링이라고 해요
0: 영어 잘해요 오늘 뭐, 세 가지 다르... 단어 나왔습니다 오디트 네. 예, 히어링 그다음에
6: 인베스티게이션 예. 예. 이게 세 가지가 한국은 굉장히 짬뽕돼 있다 예. <웃음> 혼재돼 있어요 그런데 이게 좀 분리가 돼야 됩니다 사실은 그러네. 예, 그러니까 미국 같은 경우에는 국정감사라는 제도가 없어요 예. 그리고 청문회를 합니다 청문회를 해서
0: 청문회는 히어링이죠. 예,
6: 히어링에서 다 네. 들은 다음에 이게 국정 조사를 할 만한 가치가 있는지 없는지를 판단을 내리는 사전 조사예요. 그게. 근데 청문회는 그렇지. 기본적으로 다 공개가 되고 다사전 국민이 다 이제 보, 보게 되는 거죠. 그래서 음. 굉장히 엄격하게 해요. 미국을 청문회 한번 하면은 그리고 또 하나는 한국처럼 이렇게 10월 한달 동안 몰아서 하는 나라가 전 세계 한 나라도 없어요.
9: 네. 그러니까 이게 좀 네. 연역적으로 보면 은 우리가 음. 일대기이기 때문에 사실 헌법을 만들면서 국정감사라는 용어가 들어갔는데 당시에 이제 헌법을 기초했던 유진호 박사라는 분이 계시거든요. 예. 그분이 이제 사실은 국정 조사를 도입하려고 그랬는데 이 조사 감사를 약간 헷갈렸다 이런 이제 법학계에서는 <웃음> 얘기가 있습니다. <웃음> 그러다 보니까 이제 매년 정기적인 형태로 하는 이런 회계 감사 형태의 이런 감사가 돼 버렸는데 음. 사실은 외국에서는 의회 민주주의가 정착된 나라에서는 국정 감사보다는 국정 조사가 우선이고 국정 조사로 한다면은 하나의 주제에 대해서 그렇지. 열심히 조사를 해서 뭔가를 하는 것이고 그 사전 절차로 말씀하셨던 청문회 같은 것이 활용이 되는 것인데 지금처럼 이제 모든 분야에 대해 서 그래서 국정감사를 하다 보니까 뭐이 얘기했다 저 얘기했다 이런 식으로 되, 되기 쉬워서 제도적으로는 좀 개선해야 된다는 의견도 있지만 또한 가지는 이제 우리나라는 너무나 행정권력이 강력한 나라입니다. 행정부가 음, 강력한 음, 나라이기 그렇죠, 때문에. 그렇죠. 그나마 있는 국정감사제도를 갑자기 폐지해버리면 행정부가 안 그래도 힘이 센데 더 이렇게 국회에 대해서 우위를 가지는 게 아니냐 이런 반론도
0: 아니, 있는 상황입니다. 폐지를 상황이다. 하지 않고 그냥 상시적으로 네. 이렇게 미국처럼 히어링이라는게 듣는 거잖아요. 네. 그러면 행정부나 관련된 책임자들이 나와서 음. 일단 당신들 이야기를 좀 들어보자. 우리는 그냥 짧게 질문만 할게. 대개 이제 미국 국회는 그렇게 하더라고요. 네. 미국 의회는 그렇게 하면 그러면 이렇게 쭉 듣다 보면 아저 사람 거짓말하는 것 같네. 이 나와요. 네. 그러면 그때 가서 어 이거 지난번에 말한 거 하고 모순되는데 그렇게 들어가는 게 이게 히어링인 것 같거든요 그 다음에 그렇죠. 이게 필요하다 이거는 조사가 필요한데 그러면 국정조사로 들어가는 것이고 음. 그러니까 먼저 충분히 들어봐야 되는데 본인들 이야기만 엄청 해요
6: 불러다가 안 듣죠 안 듣고 <웃음> 본인 얘기만 하는데 <웃음> 네. 그래서 이거에 대한 제도적 대안들 아까 음. 말씀드렸듯이 한국처럼 이렇게 한 달에 몰아서 하는 나라가 전 세계에 없다고 보시면 돼요 뭐 제가 음. 200개 국가를 다 조사한 건 아닌데 옛날에 기사들을 보거나 그러면 은 없답니다 어. 그러니까 이게 근데 제가 이제 기자로 정치부가 아니라 사회부나 경제부 기자를 할 때도 이 국감 때 나오는 자료들이 굉장히 좋아요. 그래서 의원실에 해당 상임위 의원들한테 전화도 해서 자료 하나 달라 하는데 이게다 사장돼요. 왜? 왜냐면 이렇게 사대지라는거 이런 것만 보도가 되고 그러니까 동물에 들고 오고 이런 것만 보도가. 근데 굉장히 좋거든요. 맞습니다. 그래서 에. 국감을 하려면은 상시국감을 해라. 차라리 그게. 그렇 자, 그래서 위원회가 있잖아요. 음. 그럼 한 14개 정도 되잖아요. 해도 한 달에 한, 한 달에 어. 한 위원회 하나씩. 그래서 상시국감하고 만약에 현안이 터졌을 때는 청문회하고 국정 조사를 하면 되는 거예요. 이런 식으로 해야지 이게 중요한 이슈들이 또 1년 내내 사람들한테 그렇지. 전달도 되고 이렇게 되는데 이렇게 한꺼번에 한달 안에 14개에다가 정보위 기타 등등 해가지고 이거가 막 17개가 가, 가, 다 보도자료가 나오면 은 그냥 다 묻혀버리는 거예요.
10: 그러니까.
9: 이게 한 달이 하셨는데 네. 사실은 이제 주말 빼고 나면 은 거의 한뭐 보름 정도밖에 실제로는 안 열리는 거고요. 그러다 보니까 이 기간에 집중적으로 증인으로 불려나올 만한 사람들이 갑자기 해외 출장을 많이 가셔요. 아 이번에
0: kbs 단독 보도 한거보니 본... 그면 뭐,
9: 예.
6: 다 해외 출장 갔는데, 뭐 국민대 총장, 숙명여대 네. 총장님도 네. 다 해외 출장 갔어요.
0: 갑자기
9: 가졌어. 물론 이제 중요한 일이 있어도 가셨겠지만은, 네. 갑자기 왜 이때, 항상, 국감기관에 보면 중요한 일들이 외국에 많이 생겨요. 아파. 갑자기. 예. 그런 네. 분들이 보면 이제 결국은 말씀하신 대로 이제 이 기간만 피하면 된다. 이때만 피하면 1년을 또 버틸 수 있다. 이런 음. 기억 생각 도 그런 거고, 또 보면 이제 재벌 기업들 같은 경우에는 특히, 국회의원 보좌관들을 많이 채용을 하는데 상무나 뭐 전무 이런 아. 예, 직급으로. 예. 왜 이렇게 그고위직을 주면서 이렇게 보좌관들 데려가느냐 하면은 국감증인을 안 세우는 것이 가장 중요한 임무입니다. 이분들이. 가장 중요한 임무입니다. 그렇죠. 예. 여야, 여야에서 협의하는 과정에서 어떻게 우리 총수님은 좀 빼달라. 음. 이런 것들이 가장 중요한 그런 이슈이기 때문에 이게 이제 국회가 연중 계속 이렇게 작, 기능을 하고 국정감사 비슷한 일들 청문회를 계속 벌릴수 있다면은 좀 이런 관행은 좀 사라지지 않을까.
0: 사실은 우리가 로비스트 관련된 법은 지금 금지돼 있지 않습니까 네. 근데 사실상 대관 업무라고 하는 게 로비스트들이잖아요 그리고 그렇죠? 음. 국회 보좌관들뿐만이 아니고 일부 언론인들도 가지고 네. 사실은 상무 정무 타이틀하고 뭐~ 그런 전화하고 사람 만나고 밥 먹으면서 음. 사실 뭐~ 이렇게 의견 조율하고 그전에 사전에 또는 사후에 뭔가 거래를 하는 듯한 양상. 그
6: 의혹들이 사실 많았습니다. 많죠. 예. 예. 뭐, 암암미에 하는 거고, 그거를 음. 뭐, 저는 무조건 나쁘다고 보지는 않습니다. 음. 그러니까 본인의 의견을 음. 전달하는 거죠. 그렇 근데 그거를 이제 고급 룸사롱에서 해서는 안 되고, 싼 <웃음> <그렇지. 웃음> 3만원짜리 밥, 뭐, 이 정도에서 그렇지. 하시면 좋을 것 같아요. 예. 예. 그리고 국민들한테 아까 쇼라고
0: 말씀하셨잖아요, 박 대기자. 네. 근데 쇼가 아니고 진정성 있게 뭔가 보려면 사실은 그때 사전이나 사후에 거래되는 그 내용들을 충분히 국민들을 설득할 수 있는 내용이면 우리가 합리적으로 이렇게 합의를 봤다 기업이나 또는 정부의 공공기관이나 뭐 정부랑 그러면 그걸 그냥 들어내면 되잖아 음. 사실은 그게 합리적인 선택이고 서로 간에 합의였다면 근데 그게 아닌 경우들이 좀 있을 수 있다는 거죠 음. 암묵적으로 그렇게 해버린다면 그리고 겉으로는 이제 쇼를 하고 그러면. 그러니까
6: 또 하나 제가 지적하고 싶은 거는 예. 이게 한국의 이 선거제도 이거하고 음. 밀접한 관련이 있어요.
0: 그것도 예. 맞습 왜냐하면 예. 이
6: 소선거구제에다가 지역주의가 이렇게 강한 거에서는 음. 국정감사나 그 국회의를 열심히 할 이유가 없습니다. 그러니까 이거는 뭐 시의원인지 지자체계장인지 국회의원인지 알 수가 없어요. 본인의 지역구에 있는 예산만 챙기고. 본인의 지역구에 있는 현안만 풀면은 그게 보도만 되면 되는 거예요. 다른 거 이런 거 열심히 해봤자 나 이랬어 이렇게 되는 거네. 공천 공천 받는데 도움도 안 돼요 이런 거는. 그러니까 그러니까 그냥 국회의원들이 그러니까 맨날 이렇게 하는 거예요. 그래서 사실은 이거는 큰 틀에서 보면은 선거제도도 좀 바꿔야 되고 지금. 지금 많은 정치권에서 얘기가 나오고 있거든요. 이탄니 의원도 그렇고 박주민 이, 의원도 지금 의원도 예, 이상민 의원도. 음. 이상민 의원 박주민 의원 네. 뭐 이런 분들이 여야 같이 해가지고 지금 선거구제 좀 바꾸자 중대선거구제나 뭐 이런 것들 지금 안들을 만들고 있어요. 음. 그래서 뭐 이게 어떻게 될지 좀 지켜봐야 되는데 좀 바꿔야 됩니다. 이건 너무 무슨 시의원 구의원도 아니고 맨날 그런, 그런 현안만 챙기니까. 예. 생산성 거의 제로에 가까운
0: 국회가 계속 운영이 되는데도 이걸 수십 운영을 할 우리 세금으로 운영할 이유가 없는 거 아니에요. 네. 생산성을 높일 쪽으로 좀 가야지.
9: 그럼에도 불구하고 저는 이제 국정감사제도가 의미가 있다고 생각을 하는데요. 네. 말씀하신 것처럼 중요한 자료들이 상당히 많이 나오고요. 음. 사실 기자들도 정보공개 청구를 끊임없이 하거든요. 정부에 대해서. 그렇죠. 그런데 정부 대부분은 이제 기각을 해버려요. 이게 음. 뭐 개인 정보가 좀 일부 포함이 돼 있다. 뭐 국가 중대 정보다 이런 식으로 다 빼버리는데 그렇습니다. 국회의원들이 요청을 하면 다또 보여줘요. 음. 예 그런 식으로 해서 세상에 알려진 정보들이 상당히 많이 있습니다. 그렇습니다. 예를 들어서 이번에 그 미국과 IRA 대응이 어떻게 했냐, 음. 며칠에 보고를 받았냐 이런 것들도 그 국감 가정에서 또 예, 좋은 게 있었어요. 국감 예. 가정에서 다 나오게 되는 것이거든요. 음. 그런 식으로 볼때 그러면 이제 정보를 정부에서 비대칭적으로 많이 지고 있는데. 이것을 시민들에게 공개를 하지 않기 때문에 이런 문제가 벌어지는 거거든요. 예. 그래서 이런 기준들도 정보공개 기준도 좀 다르게 가져가야 된다 생각을 합니다. 언론이
6: 네. 요청하면 은좀 정보공개 좀해 주십시오. <웃음> 왜 국회, 국회의원한테만 하고 맞아요. 언론한테 왜안 해줘.
0: 행정부에 대한 절규였습니다. 예, 뉴스더 김준일 대표 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네. KBS 감사합니다. kbs 1라디오 총영의 최강시사 총리 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 낮에는 꽤 택시 잘 잡히는데 밤만 되면 잘 보이지가 않습니다. 특히 강남역 주변 정말 심한데요. 수도권의 심야 택시난 해소를 위해서 정부가 각종 요금 올리고 영업 제한도 풀겠다는 대책을 발표했습니다. 이게 효과가 있을지 한국 교통연구원에서 오랜 시간 동안 수십 년 동안 우리나라의 택시 문제를 연구해온 전문가입니다. 공공교통전략연구소 강상욱 소장 연결돼 있습니다. 안녕하세요 소장님.
4: 네 안녕하십니까.
0: 예, 정부 대책을 보셨을 거예요. 어제 원희룡 장관이 직접 나와서 대책을 이야기를 했었는데 어떻게 보셨습니까?
4: 네, 네 지금 정부가 예전과 달리 아주 종합세트 대책을 내놨는데요. 네. 예. 어, 결국, 이제, 핵심은, 어, 요금. 이용자 입장에서 보면은, 뭐, 다 요금인데, 기본요든, 구출료든, 요금 인상을 통해서 택배나 배달리버로 어, 빠져나간 기사들을 유턴시키겠다.
10: 음.
4: 이래에서승천를 하겠다는 게 방침이 찍혀있는데.
0: 요금 인상?
4: 제가 볼 때는 이것만으로는 운전기사 처우 개선에 일부 도움은 되겠지만, 음. 어, 거리의 시민들이 피부로 느낄 만큼 승차한 해소에는 역부족이다. 뭐 이런 생각을 합니다.
0: 왜 그렇습니까? 왜 역부족이죠?
4: 왜 그러냐면 은 지금 서울에는 7만 대의 택시가 사실 넘쳐납니다. 예. 그런데 정상적인 여건이라면 은 법인 택시는 한 90%. 개인 택시는 최소한 65% 이상 운행되어야 정상인데 그래야 승차는도 해결되고 택시 구입도 사는데 예.
10: 그런데
4: 지금 자정 전후한 시간대에 운행되는 택시는 뭐 개인 택시 한 30%, 어 20%, 법인 택시 한 30%에 불과하거든요. 아. 예, 그런데 이 근본 원인에는 택시업계가 어려워진 이유도 있지만 음. 근본적으로 사실 아무리 요금을 올린다 하더라도 70% 이상이 개인 택시는 고령 운전자이거든요. 아 이제 그 만나보면 분... 이분들이 눈이 침침해서 건강상의 문제 때문에 야간에는 운전하기 힘들다고 하소연하거든요.
0: 뿐만이 아니고 뭐 승객도 위험할 수 있잖아요.
4: 예, 그렇습니다. 예. 일 그, 뭐, 주치 운전자들하고, 뭐, 신랑이 하는 것도 참 힘들고, 음. 그런 문제도 있고, 또 법인 택시 기사는 기사대로, 또, 어, 기존 수익금 채우기도 힘들고, 어, 택시 업계가 전체적으로 최근에 이제 사행계에 접어들고, 그래서 이 6, 70, 80% 택시가, 멀쩡한 택시들이 운행을 멈추고 서 있는데, 예. 운전기사에 대한 채우기선도 물론 필요하지만, 이 멈춰선 이 대량의 택시들을 활용할 수 있는 이 근본적인 혁신 방안이 없이는 승차난을 본질적으로 해결하기 어렵다. 저는 이렇게 봅니다.
0: 요금을 이 정도로 꽤 많이 인상한 건데 요금을 이 정도 인상해도 심야의 택시들이 안 돌아다닐까요? 한 30% 정도, 어, 밖에 돌아다니지 않는다, 운행하지 않는다라고 말씀을 하셨는데 그게 뭐 가령 뭐 주간 시간대처럼 뭐 60% 70% 되면 가능하지 않습니까? 안 됩니까?
4: 아, 예를 들어서 예 택시 이 요금 인상이 유인책으로 돼서 차고형 원천선택시가 거리로 나올 수 있으려면
10: 예금
4: 같은 개인 택시의 고령자 문제가 좀 해결돼서 음 청년층이 들어가고
10: 아어
4: 그런 것들이 이제 돼야 되고 또 하나는 어 법인 택시 기사들의 상당 부분이 어떤 정규직보다도 요즘 추세가 뭐 플랫폼 노동자라고 하는데 예. 알바 택시 비슷한 자율적인 근로 환경을 선호하거든요 예. 이러한 요인도 단순히 소득 수준이 낮아서가 아니라 배달 앱이나 택배를 선호하는 경향하고 맞아떨어진 거거든요 아,
0: 차라리 배달 앱이나 이쪽이 훨씬 더 낫다
4: 그렇습니다 근데 예. 이런 종합적인 부조적인 문제를 개선하지 않은 상태에서 음. 단순히 요금 몇푼 올린다는 게 기사한테는 찔끔 처우기에서는 됐는데 음. 반면에 이용자 입장에서는 상당히 부담이 큰 거죠.
10: 그러네요. 예. 네,
4: 그래서 결국은 이용자 측에서도 불만 또 이게 승차나 해결에도 근본적인 한계가 있다 이렇게 판단되는 겁니다.
0: 이, 이게 시범으로 실시를 하고 나서도 아마 강남역이나 수도권 쪽에 심야 택시는 해결하지 못할 것이다 이렇게 지금 예상을 하시는 거군요.
4: 당분간 일부 효과는 있겠죠. 이 음. 효과는 저는 이번에 핵심 요금 인상, 호출료 인상인데. 예. 이게 상당히 큰 폭입니다. 국토부의 호출료 해낸 3천에서 5천 원. 그렇죠. 여기에 서울시가 이제 기본요율을 해낸 3800원에서 4800원 인상하고. 음. 또, 별도로 심리할증료를 현재 20%에서 40%까지 두 배로 올리겠다고 지금 하거든요.
0: 그럼 만원 되더라고요.
4: 심야는. 네, 그렇습니다. 예. 그러면 이용자 입장에서는 단결리 기본 요금만도 만 원이거든요.
10: 음.
4: 이랬을 때 저는 시장에 두 가지 반응이 나타날 거다. 첫째는, 어, 상당히 기본 요금도 거의 만원 정도 걸리기 때문에 불만이 굉장히 커질 거다. 네. 예. 그런, 그래서 탄력 요금이 적용이 과연 지속적으로 가능할 것인가 의문이 들고요. 두 번째는 통상 요금 인상됐을 때 수요가 빠졌다가 다시 원상 회복되는데 한몇년 전까지만 한 달이면 수요가 회복되는데 차츰 차츰 회복되는 기간이 길어져 있고 이번처럼 대폭 요금에다가 요금할증료 인상했을 때에는 빠져나간 수요가 다시 회복되는데 3개월 이상 걸릴 것으로 봅니다. 그래서 택시에 대한 승객이 상당 부분 이탈될 것이다. 이러한 현상은 택시업계의 입장에서 결코 도움이 되지 않을 것이라 봅니다.
0: 그러면 택시업계도 안 좋고 소비자는 요금 올라서 또 불만이고 택시업계는 오히려 매출이 줄어들 수가 있을 가능성도 있겠습니다. 이렇게 되면 그렇습니다.
4: 이게 딜레마입니다. 요금을 택폭, 그 철개선에서 택시를 다시 승차를 해소하려면은 100% 200% 올려야 되는데 그게 승객 입장에서 받아들이기 어렵고 그렇죠. 또 일부 기사들 또 살상 범위 택시사들이 반대합니다. 요금을 올린다 하면은 그만큼 회사에 납부해야 된 기존 수익금의 부담이 압박이 심하기 때문에 음. 그 처우에서는 찔끔이고 오히려 근로 환경이 악화된다. 그래서 오히려 일부긴 하지만은 요금 인상을 반대하는 기사들도 있거든요. 그래서 요금 인상의 딜레마가 바로 이런 문제가 있기 때문에 요금 민상만으로, 최후개에서는 1분 되겠지만, 승천한 해결에 큰 효과는 기대하기 어렵다. 이렇게 보는 겁니다.
0: 그렇다면 지금 말씀하시는 근본적인 대책, 아까 말씀을 하셨는데, 근본적인 대책은 그럼 구체적으로 뭘까요?
4: 아, 저는, 아까 야간에 20%, 30% 밖에 운영을 못 하겠다. 결국, 서울시 7만 대 대책 7, 80%가 야간에 착고에 멈춰서 있다는 얘기거든요. 네. 근데 현행 면허제를 보면은, 개인 택시는 면허 받은 한 사람만이 운행하도록 되어 있습니다. 그렇죠. 그러니까 아무리 요금 을 올리더라도 부재를 해지한다 하더라도 운행률을 높이는데 한계가 있는 거죠.
0: 그분들은 되게 이제 은퇴하신 분들이 많더라고요. 그렇습니다. 그래서 연세가 그래서, 좀 높으시고, 예. 예.
4: 그래서 개인 택시의 2차 2인제를 좀 가령 어, 도입해보자. 발상 어. 이전을 해서 그러면은 현재의 최근에 개인 택시 자격 요건도 대폭 완화됐거든요. 예. 어 그런 자격을 갖춘 보조기사를 들수 있도록 허용을 하면 은 지금 고령 운전자가 야간이라든가 뭐 건강 문제로 운행 못하는 차의 운행률을 대폭 개선할 수도 있고 정부가 이번 대책에 발표한 알바 택시, 법인 택시 대한 알바 택시도 이러한 연후에 도입을 한다면 개인 택시의 상당 부분 예, 효과가 있을 것이다. 이렇게 보여집니다.
0: 그러면 주간에는 소유주인 개인 택시 할아버지 분이 이제 운전을 하시고, 야간에는 청년이 들어와서 운전하는 그런 방식이 되는 겁니까? 2분의 1 택시라는 그,
4: 게? 그럴 수도 있겠죠. 또 예. 하나는 또 법인 택시에 대해서도 마찬가지입니다. 음. 지금 야간에 멈춰 서 있는 택시들이 어제, 오늘이 얘기가 아니거든요. 택시 예. 타입길에 제어들면서 어, 구조적인 불인난에 시달리고 있는데, 이 영국, 홍콩, 이 미국, 선진국들은 예를 들면 택시 임대제를 도입하고 있거든요. 예. 그래서 어, 법인 회사에서 100대의 택시가 있다. 그러면은 그 회사에서 가동할 수 있는 한 30대는 직접 운영하고 나머지는, 어, 외부의 자격을 갖춘, 어, 개인에게 임대를 하는 거죠. 네. 뭐 이런 것도 하나의 방안이고요. 또 하나는 지금 넘쳐나고 있는 그 멈춰선 택시의 일부를, 음. 어, 하나의 저희 개인적인 발상이긴 합니다만은 개인 택시로 전환하는 것도 하나의 방법이 될수 있다. 아. 지금 법인 택시의 기사들의 열악한 환경에도 불구하고 오랫동안 종사하는 일유 중의 하나는 예. 장기간 사고 시 하면 이 부, 이곳에 하면은 개인 택시로. 택시를 예전에는 맞아요. 줬거든요. 예, 그런 희망 때문에 이제 참고 견디 왔는데 지금 서울의 음. 법인 택시 기사들은 그런 희망이 사라진 뒤오입니다 음. 그래서 이 남아도는 법인 택시를 개인 택시로 저렴한 가격에 우선적으로 범인택시 기사들에게 공급을 한다 그러면 음. 뭐 노사상생의 이런 방안도 될수 있고 또 범인택시는 구인난을 해소할 수도 있고 음. 그래서 시장에 보다 많은 유연한 택시 공급이 이루어질 수 있는 하나의 방법이라고 생각합니다.
0: 다양한 방안들이 좀더 깊이 있게 논의돼 봐야 되겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 공공교통전략연구소의 강상욱 소장이었습니다. 10월 5일 KBS1라디오 최경령의 최강시사였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다.